0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 2016년 병식년 새해 특집 국가란 무엇인가 시즌2 1월 11일 정희진 국민과 국가 1월 18일 하중강 노동과 국가 1월 25일 김종대 국방과 국가 2월 1일 김종철 국가같은 소리해내 1월 매주 월요일 저녁 7시 30분 펑커원 국가는 무엇인가 시즌2 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이 이웃 시민 고전은 직접 달려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라. 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 주소는 마켓.딴지.컴 팝칼럼리스트 이무영의 생활처항영어 일강일부 2015년 10월 15일 강연 자 반갑습니다. 어, 오늘 보니까 제가 듣기로는 지금 여기 종로 이쪽이 길이 많이 막힌다고 그러더라고요. 어, 이유는 아시나요? 네, 뭐 상당히 좀 스트레스 받는 일이 좀 벌어지고 있는 것 같은데 저는 그 어, 목사 아들입니다. 그래서 평생을 착하게 살아야 된다 그런 얘기 많이 들었고 나름대로는 상당히 착하게 살았다고 (웃음) 자부하는데 어, 요즘은 어이 착하게 사는 게참 잘못 사는 거구나라는 생각을 요즘 많이 해요 왜냐면 어~ 교과서만 바꾸면 안착하게 살아도 착한 사람으로 산 사람이 되잖아요 그렇죠 그러니까 아이 잘못 살고 있구나 그래서 앞으로 좀 뭔가 저에 대한 기록을 좀 나쁘게 살고 그다음에 좀 세탁을 하면 좋은 사람으로 삶을 마친 걸로 이렇게 기록이 되지 않을까 그런 생각을 개인적으로 해봅니다. 아 어, 많이 답답하죠. 그런데 어, 저도 뭐 다른 일을 하고 사는 사람이라 특별히 뭐 세상 돌아가는 일에 이러쿵저러쿵 말을 좀안 하려고 하는 편인데 너무 나쁠 때는 한숨이 나고 우리가 한숨이 날 때는 뭐 한숨이 그냥 절로 나는 거잖아요. 뭐 만드는 게 아니고 그냥. 그래서 그런 식으로 하, 답답해서 게 지금 한숨 나듯이 입에서 이게 절로 좀 마음에 있는 소리가 나오게 되는데 조금 안타깝습니다. 사실 이 세상이 운영되는 일들은 좀 정치를 하는 사람들에게 맡겨놓고 그 사람들이 잘하리라 믿고 이렇게 살수 있으면 좋을 텐데 빨간 옷 입은 사람들 대부분은 많이 나쁘고 파란 옷 입은 사람들 대부분은 많이 힘이 없고 그래서 어떻게 해야 될까 좀 걱정이 많이 됩니다. 그리고 그런 생각이 들었어요. 저, 제가 그 앞으로 아마 4주 동안 그이 대중음악 관련해서 강의를 하는데 지금 같은 세상에 이런 게 무슨 의미가 있을까라는 생각을 또 해보기도 하지만, 어, 아마도 그네번 강의를 다 들으시면, 야, 지금 우리가 겪은 이 세상의 얘기가 과거의 다른 세상에서도 분명히 빚어졌던 일이구나라는 생각을 하시게 될 거예요. 그래서 어쩌면 화가 더 많이 나기보다는 위로가 될 수도 있어요. 왜냐하면 지금 여기만 이런 게 아니고 과거에 그곳에서도 그랬었구나라는 생각을 여러분들께서 하시게 될것 같다라는 생각이 듭니다. 저희 강의 제목이 생활 저항 영화 맞습니까? 어, 예. 제가 지은 게 아니에요. 그냥 제가 개인으로서 <웃음> 이런 제목을 일단 잘 짓지도 못하고 창의력이 떨어져서 그리고 이 제목 짓는 걸참지 별로 이렇게 좋아하지 않는데. 어, 여기 그이 강의를 지금 진행하시는 PD 선생님들이 굉장히 멋지게 제 제목을 제 지어준 것 같아요. 근데 진짜 훌륭한 것 같습니다. 왜냐하면, 어, 생활은 삶이잖아요. 그렇죠? 지금 우리가 살고 있는 세상이 결국은 그 수많은 사람들, 대한민국의 수많은 사람들의 삶으로 이렇게 만들어져 있듯이, 어, 지금 저희가 이제 앞으로 사주 동안 이야기 하게 되는 것도 그 팝음악이 가장 넓은 범위로 소비 소비되고 그리고 전 세계적으로 영향을 많이 주었던 그 영미권 팝 시장이 어떻게 그때 움직였나라는 어떤 그때의 어떤 그 생활상 시대상 같은 것을 좀 한번 읽어볼 수 있는 그런 어, 계기가 될것 같고요. 그 다음에 저항은 제가 가장 중요하게 생각하는 겁니다. 왜냐면 당연히 음악은 그 시대의 생활상이 있어야 되죠. 그 시대를 얘기해야 됩니다, 대중음악은. 어, 그런데 이제 거기에 그 생활상만 있으면 안 되고요. 지금 돌아가고 있는 이 세상이 괜찮은 건가? 라는 거에 대해서 아티스트들이 자기들을 한번 돌아보고 세상을 한번 좀 돌아보고 그리고 그 세상에 대해서 자기들이 느끼는 말을 좀 자기들이 하고 있는 그 음악을 통해서 한번 반영해보고 이런 게 당연히 필요하다고 생각해요. 그렇기 때문에 기본적으로 훌륭한 대중음악 아티스트는 이 세상의 모습들을 자기들의 음악을 통해서 보여주려는 어떤 의지가 있어야 되고 그렇다고 하면 당연히 이 세상에 잘못 돌아가는 모습들이 있으면 그것에 대해서 조금 불편한 마음을 갖는 게 맞는 거죠. 저는 지금 대한민국 대중음악에 대해서 가장 제가 문제 삼는 부분이 이 부분입니다. 아무 생각이 없습니다. 아무 생각이 없어요. 전혀 생각이 없습니다. 예전에 80년대 그렇게 서슬픈 그런 시절에 정말 나쁜 사람들이 이 세상을 움직일 때 대한민국에서 그때도 그 음반에 그 아시죠 여러분들? 그 건전가요 나오던 때 시장에 가면 혜은희 씨가 부르는 노래가 모든 모든 가수는 하지만 상당히 많은 가수들의 음반의 맨 마지막 곡 대부분의 음반은 맨 마지막 곡이 굉장히 중요한데 어쨌든 항상 그 장악하던 음반에 맨 마지막 번호 그러던 시절에도 어뭐 조동진 씨 같은 경우는 행복한 사람이란 노래가 있었는데 제가 조동진 씨를 한번 인터뷰 했었던 시절이 있었는데 그 오공 때그 어려운 때에도 정말 마음이 괴롭고 주변에 돌아가는 일들 때문에 앞으로 전혀 희망이 없을 거라는 생각이 드는 삶 가운데서도 그래도 어 내가 앞으로 행복할 수 있다라는 희망을 가지고 살아가야 된다라는 그런 태도로 그 음악을 만들었다고 말씀을 하시더라고요 김원중 씨의 바위섬 같은 노래도 있었고요 전혀 그런 노래를 부를 수 없었을 때 그런 생각을 품어서도 안 됐을 때도 세상 돌아가는 일들에 대해서 얘기를 했었는데 요즘은 아무 이야기가 없어요 오필슨 코리아가 다예요 그러면 은 오필슨 코리아가 도대체 지향하는 게 뭔지 저는 알고 싶어요. 진짜로. 정말로 저는 좀 안타까운 마음으로 어, 지금 한국의 대중마계를좀 바라보고 있습니다. 90년대에는 사실 음반도 굉장히 많이 팔리고 예를 들어서 김건모 씨가 내놓았던 뭐 그게 아마 핑계라는 곡이 들었던 음반인 것 같은데 제가 이제는 뭐 가물가물해서 틀릴 수도 있습니다. 제가 조금씩 틀리더라도 이해해 주시기 바랍니다. 그거 딱 이렇게 조사해가지고 그 사람 틀렸다고 하지 마시고 어쨌든 막 음반이 200만 장씩 팔리던 시절이 있었어요. 그때는 비평이 굉장히 중요하게 여겨졌던 때고 저도 그때는 일을 좀 많이 했었는데 요즘은 뭐 비평도 거의 좀뭐 오라는 데가 별로 없고 유일하게 제가 굉장히 좋아하는 선배인 임진모씨 혼자 좀 고군분투하는 슬픈 세상이 됐습니다. 그리고 이제. 비평이 않는, 중요시 여겨지지 않는 그런 세상 속에서 비평뿐만이 아니고 지금 많은 대중음악을 하는 아티스트들이 만들어내는 음악들도 굉장히 좀큰 의미를 찾기 어려운 어, 세상에 좀 돌을 던지고 외침이 있는 그런 작품을 좀 찾아보기 어려운 세상이 됐습니다. 그래서 저는 이네 번의 시간을 통해서 강의를 하면서 마치 그 추억의 책가방을 다시 한번 열듯이 과거에 정말 대중음악이 자기들의 역할을 잘 하면서 아름다웠고 좀 서투르기도 했지만 순수했었던 그런 때를 한번 좀 돌이켜보면서 여러분들과 추억의 책가방을 다시 한번 열어보고 그리고 추억의 여행을 한번 해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 오늘 첫 번째 시간은 그, 여기 보시다시피, 리듬앤 블루스에서, 브리티시 어, 인베이션까지, 에, 저희가 얘기를 하고요. 이제 그 다음부터 조금 더 이제, 어, 세월이 이제 흘러가는 대로, 어, 네 개의 강의를, 어, 60년대, 70년대, 80년대, 90년대 이렇게 좀 천천히 좀 돌아보는 그런 시간으로, 어, 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 저 R&B, 리듬앤 블루스가 도대체 무엇이냐? 뭐 여러분들 많이 아시는 분들도 있을 거예요 리듬은 너무 쉽습니다 리듬은 박자죠 뭐 그냥 큰 의미 없어요 그렇죠 강원 선생이 여기서 강의를 하시는데 너무 설명을 잘 해주셨더라고요 블루스는 슬픈 겁니다 어, 제가 슬픕니다 제삶 가운데 크나큰 블루스가 있습니다 교과서 블루스가 있습니다 그렇죠 여러분들의 마음속에는 어떤 블루스가 있으십니까? 우리들 삶 가운데 다 블루스가 있어요, 그렇죠? 예전에 그 우리나라 대중음악 가운데도 블루스라는 말이 꽤 등장했었던 것 같아요. 명혜원 씨가 불렀던 청량리 블루스라는 노래가 참 좋았던 것 같아요, 그렇죠? 그 블루스 맞습니다. 그 블루스 맞습니다. 어 슬픔이라는 뜻이고요. 슬픔은 우리가 어떤 우리가 원치 않는 환경에 있기 때문에 우리 눈에 눈물이 나오고 슬픈 거죠. 저 리듬 앤 블루스는 정확히는 흑인들의 음악입니다. 그래서 그 뿌리를 거슬러 올라가면 우리가 아프리까지 가, 아프리카까지 가야 되고요. 저 리듬은 유럽에서 온게 아니고 그들이 자기들의 의지와 상관없이 노예선에 태워져서 북미대륙으로 팔려 왔을 적에 자기들이 가져온 그들만의 리듬이에요. 그러니까 그 뿌리는 어디까지 간다고요? 아프리카까지 가야 되는 겁니다. 자 좋았어요. 리듬이 있는 무언가 뭐 대단한 어떤 문명의 혜택을 받거나 교육을 받거나 그러진 않았어도 내가 살던 그곳에서 행복했습니다. 리듬이 있었고 당연히 음악이 있었죠. 그런데 내가 원치 않는 삶을 살게 된 거죠. 북미 대륙 어딘가 끌려와서 자기의 의지와 상관없이 노예로서 삶을 살아가고 있을 적에 당연히 그 삶은 인간이니까 그 슬픔이 배어있는 삶일 수밖에 없습니다. 그래서 저 리듬 앤 블루스 저 비는 블루스 슬픔을 얘기하는 거고요 그 슬픔은 정확하게 흑인 노예들의 슬픔을 얘기를 하는 겁니다 그그 그 리듬과 어떻게 보면 그 상반되는 의미의 그한 우리도 있잖아요 우리의 어떤 고유 음악에서도 한을 찾아볼 수 있듯이 그 슬픔이 리듬과 상반되는 느낌으로 지금 저기 같이 들어가 있는 거예요 리듬 앤 블루스 그래서 리듬 앤 블루스는 정확히 100% 흑인들의 음악입니다 자 그렇다면 아니 음악이면 뭐 악기도 있어야 되고 그렇죠? 뭐좀 이렇게 갖춰줘야 되는데 그냥 그들이 고유의 자기들의 리듬을 어쨌든 뭐 타악기는 있었겠죠 거기에서 그 리듬만 가지고 와가지고 여기 와서 슬픈 노예의 삶을 영위하기 때문에 거기에서 오는 어떤 정서적인 어떤 아픔 그것만 가지고 무슨 음악이 됩니까 이렇게 얘기하시는 분들 충분히 있을 거예요 맞습니다 자기들의 마스터, 자기들이 주인들이 사용하는 악기들을 그들도 배우게 된 거죠. 당연히 자, 그래서 이 리듬 앤 블루스는 흑인 음악으로서 노예 해방이 이루어진 후에 계속해서 이 흑인 커뮤니티 내에서도 발전을 하고, 그리고 이 음악이 흑인 음악을 동물적, 본능적으로 굉장히 좋아하고 끌려하는 백인들에 의해서 또 연주되고 또 들리워지고 하면서 이 백인 커뮤니티에서도 나름대로 이 흑인들의 어떤 음악이 영향을 크게 주게 되고 거기에서 어떤 또 다른 개념으로 음악이 성장하게 됩니다. 자 그래서 자 아까 말씀드린 것처럼 자 노예들이 노예 해방이 이루어졌어요. 그리고 자기들의 마스터들이 자기들의 주인들이 연주했던 악기들을 자기가 배웠어요. 그렇죠? 거기에 자기들의 음악을 실어서 연주하기 시작했습니다 그리고 그 음악들에서 큰 영향을 받은 그런 또 백인들은 나름대로 그 흑인음악에 영향을 받은 자기들의 음악을 또 연주하기도 어, 했습니다 자 그러면서 이 음악이 쭉 40년대까지 오면서 나름대로 백인들의 음악으로 또 흑인들의 음악으로 이렇게 뿌리를 달리하면서 발전해왔죠 그러다가 50년대에 어, 새롭게 어, 이두 가지 형태의 각기 흑인 커뮤니티와 백인 커뮤니티에서 연주되고 그리고 불리워지던 음악이 한데 모이게 됩니다 이것이 음악의 어떤 혁명적인 사건인데 이것을 우리는 뭐라고 부릅니까? 락앤롤이라고 부르는 겁니다 자 락앤롤이 뭐냐 이걸 정의하려면 굉장히 어렵습니다 왜냐하면 락앤롤은 한 가지가 아니에요 락앤롤은 정확히 흑인들의 음악이냐 100% 거의 그렇습니다 그런데 100% 그렇지는 않습니다 왜냐하면 이 흑인들의 음악 아까 말씀드린 대로 노예해방이 이루어지고 그 이후에 흑인 커뮤니티에서 발전된 음악에 백인 음악의 영향이 조금은 흘러들어와서 어떤 혼합된 형태를 취하게 됩니다 그래서 락앤롤은 정확하게 아까 말씀드린 흑인들의 블루스 또는 리듬앤 블루스 그리고 아, 어, 저희가 크게 거론하진 않지만 이블루스라는게 어, 나중에 두 가지로 나누게 되는데 노예해방 이후에 교회음악으로 가는 그 뿌리가 하나 있어요 이걸 우리는 어, 가스펠이라고 얘기합니다 사실 더 전문용어로는 non-secular music이라고 해요 S-E-C-U-L-A-R 그러니까 세속적이지 않은 음악이다 종교음악이란 얘기죠 그죠? 가스펠이라는 뿌리로 또 하나 어, 가게 되고요 그 다음에 부기우기라는 게 있습니다. 부기우기는 말 그대로 그냥 춤곡이에요. 춤을 위한 그런 음악입니다. 근데 여기에 이제 진짜 순수한 백인들의 음악. 어떻게 보면 그 뿌리를 거슬러 올라가 보면 유럽에서부터 아, 그 유래를 찾아볼 수 있는 그 컨트리 웨스턴 음악이 사실 이 락앤롤이라는 어떤 그 형태의 음악에 흘러들어오게 흘러들어, 됩니다. 그래서 이렇게 말씀드리면 크게 틀리지 않을 것 같아요. 락앤롤은 흑인 음악 90%. 그래서 약 10%의 지분이, 아, 백인들의 음악에 지분이 있다라고 말씀드릴 수가 있어요. 그 그러니까 아마 우리나라 그 정치, 지금 지형으로 보면은 아마 그, 어, 그 흑인 음악이 저, 저, 지금 저 뭐예요? 저 세정치 민주연합 정도. 그리고 저 백인 음악에 좀 정의당 정도. 뭐 이런 정도. 이게 말이 되나? 내 얘기가? 어쨌든 다 이해하시리라 믿어요. 그런 정도의 어떤 그 지분을 이렇게 어, 정확하게 비율로 나눌 수는 없지만 그렇게 여러분께서 이해하시면 굉장히 쉬울 것 같습니다 그래서 50년대 들어서서 이 락앤롤의 일종의 혁명이 일어납니다 그러면서 이렇게 백인 커뮤니티와 흑인 커뮤니티로 나뉘어서 발전되던 음악이 한데 모이게 되는 어떤 현상이 이루어지게 되는 거죠 자 그렇다면 아까 말씀드린 그 10%의 지분을 가지고 있는 컨트리 웨스턴은 도대체 무엇이냐 이것은 그과거에뭐 아일랜드나 스코틀랜드 그리고 뭐 영국 잉글랜드 등범 영국의 어떤 전통 민속 음악이 미국으로 넘어와서 아팔레치안 산맥이라고 있습니다 미국에 굉장히 어떤 미국의 동부 가까운 쪽에 북쪽에서 남쪽으로 이렇게 좀 비스듬하게 지형을 차지하고 있는 그 산맥의 서. 북쪽과 남쪽을 광범위하게 아우르는 어떤 그런 범위에서 계속해서 이 백인 그러니까 뭐라고 해야 될까요? 미국 북미 대륙으로 대륙으로 넘어온 백인들에 의해서 계승 발전된 그들만의 음악이라고 얘기를 할 수가 있겠습니다. 아, 우리가 과거에 그 어, 중학교 고등학교 때 아마 중학교 때 배웠던 것 같은데 스티븐 포스터 여러분들 아시죠? 그 머나먼 수완이 강물 그리워라. 이런 류의 음악이 바로 그 백인들의 어떤 그 유럽으로부터 그건너에 왔던 그, 그 전통 음악, 백인들의 트레디셔널이라고 얘기할 수 있는 어떤 그런 어떤 그 뿌리 속에 들어있는 음악이라고 우리가 얘기를 해볼 수가 있을 것 같아요. 자, 이것이 이제 아까 말씀드린대로 컨트리 웨스턴의 형태로 백인 음악으로 존재하고 있다가 흑인 음악과 한데 섞여서 결국은 그것이 락앤롤이 되게 되는 겁니다. 자 그렇다면 갑자기 50년대에 와서 그러면은 90%의 지분을 가진 흑인 음악과 10%의 지분을 가진 백인 음악이 뭉쳐서 락앤롤이 이루어졌느냐? 그건 아니에요. 어, 지난 세기 초반부터도 이런 식의 어떤 음악은 있었습니다. 단지 90년대 아 50년대만큼의 어떤 발전된 형태를 취하고 있었던 것이 아니었을 뿐이죠. 230 230년대에서도 그러니까 초기에 어떤 그이 녹음이 이루어졌던, 그 리코딩이 이루어졌던 그런 시기에 이런 어떤 50년대의 락앤롤과 굉장히 비슷한 유형의 그 음반들을 미국에서 찾아볼 수 있는 것을 우리가 많이 알수 있습니다. 자, 2, 어 30년대에도 이런 리코딩들이 있었지만 그때는 락앤롤이라 그렇게 많이 불리지 않았어요. 그리고 정확하게 어이 아까 말씀드린대로 90%. 어, 흑인 음악의 지분과 10% 백인 음악의 지분이 있는 락앤롤이라는 제목으로 그러니까 이름으로 이 음악이 불리던, 불리게 리된 것은 40년대 후반 정확히는 한 49년 50년쯤부터 어, 이렇게 불리게 됐다 생각하시면 크게 틀리지 않을 것 같습니다 그런데요 되게 웃긴 게 보세요 이 락앤롤이라는 말이 말이 그렇다면은 어, 처음으로 음악에 등장한 게 49년 50년이냐 그렇지 않습니다 이 트릭시 스미스라는 어, 흑인 가수가 있습니다 보면은 그녀의 지금 이 음반은 25년부터 39년까지의 어, 녹음된 내용들을 어, 담은 그런 음반인데요 이 트릭시 스미스라는 미국 흑인 여가수의 노래 중에 가장 많이 알려진 곡이 My Man Rocks Me 저기 위에 있죠. My man rocks me with one steady roll이라는 제목의 아, 노래입니다. 저게 무슨 뜻일까요? 한번 이좀 아, 궁금 많이 하신 영어 선생님 여기 계실 것 같아 요 한번 좀손 들어서 한번 들어볼게요. 아이, 똑똑한 분들 여기 많은데 다 아실 텐데. 말씀해 보세요. 없어요? 자, 그럼 제가 바로 설명드릴게요. 죄송한데 이 락앤롤이라는 용어에 처음 뜻은 여러 가지 다양한 뜻이 있지만 가장 우리가 정확하게 얘기를 하자면 섹스를 의미하는 겁니다. 락이라는 건 결국 때린다는 거잖아요. 그렇죠? 롤은 돌린다는 거예요. 흔든다는 의미가 있습니다. My man rocks me with one steady roll은 뭐겠어요? 락앤롤은 처음에 섹스를 뜻하는 일종의 속어처럼 쓰이던 그런 말이었습니다. 자, 어, 트릭스 스미스의 20년대 리코딩된 노래의 제목에서 우리가 락앤롤이라는 말의 뿌리를 이미 찾아볼 수 있습니다 자 그런데 아까 말씀드린 것처럼 50년대 이렇게 흑인 커뮤니티와 백인 커뮤니티에서 따로 어, 이루어지던 어떤 연주 형태들이 한 대로 뭉치기 이전에 어, 흑인 커뮤니티에서는요 처음에 많이 사용됐던 어, 악기들은 어, 피아노, 피아노는 당연히 뭐 많이 활용됐었죠 클래식에서도 그들의 어떤 마스터들이 어, 했었던 음악에 굉장히 중요한 그런 악기잖아요. 피아노가 많이 활용이 됐었고요. 그리고 관악기 등이 사실 40년대까지는 그들이 만들었던 그들이 연주하고 노래했던 음악들을 리드했었습니다. 그러다가 이것이 40년대 후반에 오면서 기타 위주로 바뀌게 돼요. 기타 위주로. 거기 이제 드럼앤 베이스가 드럼과 베이스가 이제 가세하면서 지금 우리가 지금 우리가 알고 있는 그런 형태의 어떤 락 밴드의 형태를 갖게 되는 거죠. 자, 이 어, 락앤롤은 아까 말씀드린 대로 리듬앤 블루스의 바탕을 두고 있는데 이 리듬앤 블루스에서 굉장히 중요한 것은 그 리듬입니다. 근데 리듬은 이 흑인들의 리듬으로 이 리듬을 우리가 뭐라고 부르냐면 백비트라고 부릅니다. 백비트라는 것은 두, 두 번째 박자와 네 번째 박자의 액센트가 강조되는 거죠. 그렇죠? 그래서 조금 이따가 우리가 노래 가사에서 이 내용을 살펴보게 될 텐데 어쨌든 그두 번째 박자와 네 번째 박자의 액센트가 강조되는 백비트가 아, 이 리듬 앤 블루스에 있어서 굉장히 중요한 그런 음악적 요소가 아, 되는 거라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 자 그리고 좀 거창하게 얘기하면 이 로켓롤은 60, 50년대에 어, 미국의 대중음악의 어떤 혁명적인 어떤 그 어, 현상으로 어, 50년대 중반에 미국의 어떤 그 사회를 많이 바꿔놓았는데 이것이 60년대 어, 흑인 인권 운동에도 크게 영향을 주게 됩니다. 그 이유가 무엇일까요? 바로 음악적으로 50년대 중반에 나누어져 있던 노예 해방 이후 나누어져 있던 흑인 커뮤니티와 백인 커뮤니티가 음악으로 하나가 되는 현상이 벌어지게 되잖아요. 그렇죠? 근데 음악으로 이 하나가 되는 현상이 벌어졌는데 미국 사회는 그것을 미처 따라오지 못하고 있었죠 그런데 렇죠그이 현상이 60년대에 흑인과 백인이 동일한 권리를 누리며 살아야 된다라는 소위 흑인인권운동 또는 국민권운동이라고 하는 그 사회적 현상에도 크게 영향을 주게 됩니다 사실은 흑인과 백인 젊은이들이 똑같은 음악을 듣고 즐겨했던 그첫 첫그 어, 째어면은보 시기가 린 것처럼, rock and roll is sexy and s 그러면은 아까 말씀드린 것처럼 락앤롤이 어, 섹스를 의미한다고 말씀을 드렸었는데 다른 부분도 우리가 한번 좀 얘기를 해보도록 할게요. 사실 락앤롤이 처음에 e 어, 그단어의 의미는 x y and sexy and sexy and sexy and sexy a n 서 배가 흔들리는 현상. 이것이 이후에 두 가지 의미로 나누게 되는데, 두 가지 의미가 너무 말이 안 되게 달라요. 첫 번째는 뭐냐면, 자, 이 흑인 노예들이 그들의 주인으로부터 배운 것이 여러 가지가 있습니다. 아까 말씀드린 대로 음악을 배웠는데, 특히 그들이 연주하던 악기들을 배웠잖아요. 그렇죠? 그 다음에 가장 중요한 것이 그들의, 그들의 신앙을 갖게 되죠. 그들이. 그렇죠? 그들의 주인이 믿었던 신을 자기들도 믿게 됩니다. 그런데 같은 교회에서 예배 드리는 건 아니에요. 그렇죠? 백인들은 백인들대로. 흑인들은 흑인들 교회에서 예배를 드리는데 흑인들 고유의 그 리듬감이 있어요. 그렇죠? 그래도 그들의 특유의 어떤 정서적인 백인들과 다른 그런 부분이 있어요. 이게 예배에서 어떤 벌어지는 현상 굉장히 영적으로 충만하겠죠. 그렇죠? 요란하고 시끄럽습니다. 이 흑인 교회에서 예배에서 느껴지는 그 열기, 그 광풍이 몰아닥치는 듯한 그런 어떤 예배의 열기를 '라켄올'이라고 불렀었어요. 그리고 이렇게 <웃음> 굉장히 그 이게 세속적이지 않잖아요. 굉장히 뭔가 좀 우리를 영적으로 충만하게 하고 거룩하게 만들어 주는 어떤 그런 단어인 것 같은데 이게 아까 말씀드린 대로 어, 트릭스 스미스의 노래 제목에서 볼수 있듯이 마치 그 섹스를 연상하는 그런 느낌의 단어로도. 어, 쓰이게 됐었다라는 그런 얘기입니다 자 그러니까 정확히 음악용어는 아니었지만 20년대부터 이미 대중음악에 그것도 흑인들이 하는 대중음악에 락과 롤이라는 단어가 등장을 했습니다 그런데 이것이 음악을 장르로서 표현하는 어, 그런 단어로서 쓰이기 시작한 것은 아까 말씀드린 대로 49년 50년쯤 이제 50년대가 문을 열 그때쯤입니다 그리고 어, 많은 사람들이 이 말을 맨 처음에 음악의 장르로서 규정했쓴 사람은 어, 굉장히 유명한 디제이죠. 50년대 알란 프리드라는 인물이라고 얘기를 합니다. 자, DJ 알란 프리드. 자, 이 사람이 처음으로 락앤롤이라는 것을 음악의 어떤 장르로서 불렀던 그런 사람으로 지금 이야기가 되는 그런 인물입니다. 자이 사람은 조금 있다 또 나와요. 근데 지금 많이 좀 얼굴을 이렇게 익혀두세요 상당히 불명예스럽게 음악계에서 퇴장을 하게 됩니다. 이 사람은 어마어마한 그 인기 DJ였어요. 자 지금도 그렇지만 지금은 뭐, 뭐 TV뿐만이 아니고 인터넷 뭐이 세상 모든 사람들이 뭐 그렇잖아요. 그 유명한 사람들의 얼굴을 다 알지만 그때는 라디오가 뭐죠? 거의 음악에 있어서는 최고 어떤 그 인기를 누리는 그런 어떤 매체였었잖아요. 그렇죠? 거기에서 굉장히 인기 있는 그 DJ로서 자리매김을 하고 있었다는 것은 이 사람이 얼마나 어떤 이 세상에서 큰 영향력을 가지고 있고 또 인기를 누리고 있는 인물인가를 얘기를 해주는데요. 어쨌든 이 알란 프리드라는 DJ가 이 처음으로 락앤롤이라는 말을 대중음악의 장르로 규정해서 썼던 인물로 어, 얘기가 되는 그런 사람입니다 자 근데 아까 말씀드린 대로 이 사람은 좀 불명예스럽게 어, 음악계에서 쫓겨나게 돼요 그 얘기는 조금 있다 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 자 그렇다면 락앤노래 뿌리는 아까 무엇인가 10% 90%의 지분 얘기했었어요 예, 그거 이제 여러분들 머리에 담아두시고요 자이 논쟁은 지금도 계속되고 있고요 앞으로도 계속될 것 같아요 저처럼 주장하는 사람이 있는가 하면 은 50대 50의 지분을 주장하는 사람들이 있어요 근데 이건 인간 세상이 당연한 것 같아요 안철수 씨가 민주당 세력하고 이렇게, 이렇게 합하면서 그렇죠 그죠? 세정치민주연합이 탄생을 했잖아요 그렇죠 그때 국회의원의 숫자가 많지 않았어도 정확히 반반 지분을 이제 그분이 말씀을 하시면서 아, 이건 나쁜 의미로 얘기하는 거 아니에요 그냥 예를 드는 겁니다 이해를 구하기 위해서 그랬었죠 그렇죠 그래서 아니 진짜로 아니 그렇지 않다 너무 그 여, 이 락케노래 뿌리가 흑인음악에 있고 리듬앤블루스에 있다고 해서 그 지분을 너무 많이 인정해서는 안 된다 한 절반 절반 정도의 지분으로 인정해야 된다 라고 주장하는 사람들도 있습니다 지금도 근데 이제 저는 그렇게 생각하지 않는 거죠 예. 그래서 지금도 그 논쟁은 아, 계속되고 있습니다 근데 대체적으로 제 생각에는 아, 노예음악인 블루스가 아까 말씀드린 대로, 말씀드린 대로 유럽에서 건너온 백인들 즉이 노예로 일하던 흑인들의 마스터들이 활용하던 악기에 실린 거를 보는 게 저는 맞다고 생각합니다 그 악기에 실린 흑인들의 음악이 결국은 어, 지금의 락앤롤이다 그렇게 생각을 하시면 저는 크게 틀리지 않다고 생각을 합니다 그리고 거기에 약간의 컨트리 웨스턴 음악의 지분이 있는 걸로 생각하시면 저는 정확하다고 봅니다 자 노예 해방이 이루어진 후에 오히려 흑인들의 삶과 백인들의 삶을 완벽하게 분리가 됐습니다 그때만 해도 어떻게 하죠? 같은 그, 그 물론 그 작업 환경은 다 달랐지만 같이 만나면서 볼수 있는 환경이었는데 노예 예방이 이루어진 후에 그들의 마스터들과 노예들은 각기 다른 곳에서 생활을 하게 됐어요 과거에 노예였던 사람들은 미국의 대도시로 흘러가서 빈민가를 형성하게 됩니다 뉴욕과 시카고와 디트로이트와 이런 대도시로 가서 거기에서 흑인 커뮤니티가 형성이 되고 그건 이제 여러분들 아시다시피 흑인 게토가 되는 거죠 그렇죠? 게토를 형성해서 그 빈민가에서 흑인들의 삶이 지속되게 됩니다 그리고 여기서 어떻게 보면 그 노예해방 이후에 결별하게 된 백인들은 백인들로서 자기들 커뮤니티를 이루고 또 그리고 살아가게 되는 그렇게 어떻게 보면 미국이 두 가지로 완벽하게 나뉘는 그런 현상이 발생하게 되는 겁니다 게토가 뭐죠? 게토가 게토는 유럽에서부터 온 말이죠. 그렇죠? 유대인들을 미워했던 그 유럽의 백인들이 유대인들을 한 군데 몰아넣고 살게 하고 그리고 벽을 세우고 그리고 거기에서 나가지 못하게 하고 특별한 일이 없으면 이걸 주의시 컨파인먼트라고 불렀죠. 그게 게토의 어원이 거기에서부터 유래되는 겁니다. 그러니까 게토는 어쨌든 좋은 환경은 아니야. 그렇죠? 물론 흑인들이 그 주위시들처럼 벽이 있고 나가지 못했던 건 아닌 거지만 어쨌든 한번그 안에 들어가면 어떻게 되는 거예요? 도저히 생활하는 데서 그 생활을 벗어날 수 없는 그런 삶에 계속해서 처박힌 상태로 그들의 삶이 마감되어야 되는 그런 환경인 거죠. 어쨌든 좋습니다. 어쨌든 이런 대도시로 어이 노예들이 몰려가서 자기들만의 커뮤니티를 이루고 그리고 살게 됩니다. 자 그런데 거기에서 연주되던 음악들이 음반으로 만들어지고 이것이 비록 어, 커뮤니티는 나뉘어져 있지만 그때 당시에 어떤 매체가 있어요? 라디오가 있어요. 라디오를 통해서 이 흑인 커뮤니티의 음악이 백인 커뮤니티의 젊은이들에게 흘러가게 되는 겁니다. 그래서 그들은 실제로 이 삶을 모르더라도 뭘 알아요? 음악을 알았던 거죠. 음악을 알았던 거죠. 그래서 이렇게 음악을 통해서 서로 간에 어떤 가까워질 수 있는 일종의 가능성들이 지난 세기 초반에 확보 되게 된 거죠. 당연히 여기에서 라디오의 역할은 어마어마하게 컸던 겁니다. 자, 그리고 여기에는 이제 저희가 재즈는 얘기하지 않을 거예요. 재즈는 진짜 그야말로 어, 흑인 노예들이 노예 해방이 이루어진 후에 자기들의 그 주인들이 듣던 그 멋진 클래식 음악, 야 이거 진짜 멋있는데 이런 거 진짜 한번 해봐야 되겠는데. 그러면서 자연스럽게 어떻게 보면 그냥 막 이렇게 만들어져 버린 그 커뮤니티 안에서 흑인 커뮤니티 안에서 그런 어떤 일종의 그 연주 형태의 음악이죠 근데 어, 재즈는 오늘 얘기하지 않습니다 이 백인 뮤지션들이 어, 흑인 뮤지션들의 어, 스윙 재즈를 연주하면서 이 문화적인 벽이 또 여기에서 많이 허물어지게 됩니다 그러니까 어떤 다른 걸로는 절대로 같이 만날 수 없는 그들, 피부 빛깔도 다르지만 어떤 이유로도 만날 수 없는 그들이 음악을 통해서는 어떻게 보면 교류가 이루어지는 그런 환경이 확보되게 된 것이죠. 처음에 사실은 그 흑인들의 소위 아까 말씀드린 그 초기 리듬 앤 블루스 음악을 백인들은 레이스 뮤직이라고 불렀습니다. 그 그러니까 뭐죠? 색깔 음악이라는 뜻이에요, 색깔 음악. 여기서 레이스는 인종을 얘기하는 차별이 없는 뜻이 아니고 인종 중에서 뭐죠? 색깔이 있는 그들을 낮게 표현하는 그런 뜻으로 쓰인 단어죠. 레이스 뮤직이라고 얘기를 했어요. 근데 결국 그렇게 되면 어떻게 되는 거죠? 보수적인 사람들, 그리고 특히 부모들이 그런 음악을 내 자식이 그런 흑인 음악을 소위 레이스 뮤직이라는 걸 듣는 걸 좋아하겠어요? 안 좋아하겠어요? 당연히 싫어합니다. 당연히 싫어합니다. 그런데 부모가 싫어하는 거는 원래 애들이 다 하는 거예요. 좋아하는 거예요. 당연한 거야 어디든지. 그죠 우리도 마찬가지입니다. 부모가 싫어하면 다 합니다. 그러니까 서서히 음악을 통해서 어떻게 보면 은그 백인과 흑인 커뮤니티로 나뉘는 이 어떤 그 분리된 상황이 그 상황에 서서히 균열이 오기 시작을 한 거죠. 저는요. 세상을 무슨 어마어마한 정치하는 사람들이나 아니면 어마어마한 어떤 정치적 사상이 바꾸지 않는다고 생각합니다 매일매일 어떤 그 이루어지는 어떤 그삶그 그 속에서 문화적인 어떤 교류 그러면서 각기 다른 처지에 놓인 사람들이 다른 위치에 놓인 사람 다른 처지에 있는 사람들을 이해하는 폭이 넓어지면 넓어질수록 그렇죠 세상이 아름답게 좀 변한다고 생각하거든요 저는 그래서 미국이 60년대에 들어서게 되면 굉장히 많은 정식 상황들이 바뀌게 되거든요 거기에 이 소위 라켓롤이 어마어마한 영향을 미쳤다는데 저는 절대로 부인할 수 없는 사실이라고 굳게 믿습니다 자 좋습니다 자 어쨌든 이 레이스 뮤직이라는 거즉 흑인들의 리드맨블루스를 어, 보수적인 백인들 특히 부모들은 싫어했지만 젊은이들이 그 음악을 들으면서 이 흑인 음악에 많이 매료되기 시작했고 그러면서 양쪽 어떤 그 사회가 점점 더 가까워지는 어떤 환경이 서서히 마련되기 시작했다는 라거 말씀을 드렸습니다. 자, 아마도 이 백인들이 처음으로 흑인 음악에 매료된 건 30년대 스윙 재즈일 것 같습니다. 스윙 재즈. 어, 이전까지는, 어, 클래식. 그리고 아까 말씀드린 대로 그 아팔레치안 산맥을 중심으로, 어, 동과 그리고 서로 나뉘어서 계승 발전됐던 컨트리 웨스턴의 뿌리. 그것은 이제 아까 말씀드린 대로, 어, 그 유럽에서부터 왔던 그런 음악이죠. 이런 음악만 알고 살던 이 백인 청년들이 굉장히 도발적인 리듬감이 탁월한 흑인들의 음악에 매료됐고 그리고 그들이 느끼기에는 이 음악은 너무 착실해 백인들의 음악은 근데 흑인들의 음악은 굉장히 외설적이야 뭐가 끌려 되게 그렇죠 그러면서 훨씬 더 여기에서 이 박진감 넘치는 이 음악에서 더큰 매력을 찾기 시작했습니다 그러니까 30년대 스윙 재즈부터 시작해서 그냥 리듬감이 탁월하죠. 그렇죠. 그때부터 이 백인 젊은이들이 흑인음악에 빠지기 시작했다는 얘기죠. 자, 그리고 40년대에 들어서면서 아까 말씀드린 대로 강렬한 어떤 그 관악기 그리고 피아노 이런 것들로 그 굉장히 그 음악이 연주되다가 어, 서서히 40년대 후반으로 가면서 이제 기타가 앞에서는. 앞장서게 되고 그 다음에 드럼과 베이스가 리듬을 바치는 그런 형태로 바뀌게 됩니다. 과거에 어, 30년대 스윙 재즈는 빅밴드 스타일이잖아요. 굉장히 많은 숫자의 연주자들이 있는데 이런 것들이 다 없어지고 작은 숫자의 연주자들이 연주하는 그런 음악의 형태로 바뀌게 됩니다. 그래서 관악기의 비중이 줄고 기타의 리프가 중요시되는 그런 분위기로 전환되게 됩니다. 전환이 되게 되죠. 자이 기타가 이 리듬 앤 블루스에서 전면에 어떻게 보면은 그 마스코트로 등장하게 되면서 음악은 완벽하게 변하게 됩니다. 특히 그 일렉트릭 기타의 등장이 음악계 환경을 완전히 바꿔 놓죠 그리고 일렉트릭 기타에 있어서 누구도 부인할 수 없는 가장 큰 영향을 주었던 초기 흑인 연주자는 척 베리입니다. 척 베리. 자, 이척 베리의 저, 떡 워크가 바탕을 둔, 떡 워크의 바탕을 둔저 연주에 완전히 미칠 수밖에 없죠. 왜냐하면 저렇게 연주하는 거를 본 적이 없죠, 누가. 그렇죠? 죄송합니다. 이거는 전혀 무슨 뭐 인종의 뭔가 의미를 두고 말하는 건 아닌데, 흑인 청소년들이 자기들이 들었던 음악에서 저런 광란을 경험을 못 해본 거죠. 완전히 거기에 미치게 된 거죠 저 덕워크가 저렇게 아까 말씀드렸던 이 무릎이 이제 90도로 접혀지고 그러다가 발을 하나 듭니다 한 발로만 쓰고 이제 이렇게 막 360도 이렇게 회전하면서 기타를 연주하고 그랬었는데요 저거 흉내내다가 허리하고 저 무릎에 물이 와서 병원 시세를 진 사람이 상당히 많았다는 얘기 제가 들었던 적이 있습니다 자이 척베리 다시 한번 돌아올게요. 이 척베리가 기타 연주가 얼마나 많은 사람들에게 영향을 주었냐면 비틀즈의 음악에 지대한 영향을 줬습니다. 척베리가 없었으면 비틀즈는 탄생할 수 없었습니다. 왜 그렇게 단언하냐고요. 그건 존 레논이 얘기했습니다. 존 레논이 얘기했습니다. 자 그리고 비틀즈에 이어서 어떻게 보면 제2주자라고 할수 있죠. 60년대에 이제 그 영국 락 음악의 미국 시장 침공에 대해서 좀 이따 얘기를 할 텐데. 자, 비틀즈에 이어서 등장하는 롤링스톤 스도 마찬가지입니다. 이영국의 어떻게 보면 그 대서양을 건너야만 올수 있는 한 번도 미국에 와, 오브, 와보지 못한 그들이 이 척베리가 연주하는 음악을 듣고 완전히 거기에 빠져서 그들이 뮤지션이 되기로 결심을 하고 그리고 세월이 조금 지난 후에 60년대 중반 조금 직전에 미국 시장에 그들의 음악이 상륙해서 미국 시장을 오히려 그러니까 어떻게 보면 뭐죠? 수입을 해서 재수출을 했다고 할까요? 그래서 미국 시장을 또 바꿔 놓는 그런 일이 발생하게 되죠. 척 베리의 강렬한 기타 연주. 어, 롤링 스톤스의 기타리스트인 h 스 리처즈는 e 어, 척 베리의 음악에 대해서 이렇게 얘기했어요. 락앤롤 역사에서 가장 중, 중요한 인물은 e 어, 척 베리다. 근데 이거 이상하지 않아요? 록앤롤 역사에서 우리가 가장 중요하게 생각하는 인물은 누구죠? 들어보세요. 누구죠? 엘비스 프레슬리잖아요. 자, 이거 왜 그럴까요? 엘비스 프레슬리 얘기 조금 이따 나옵니다. 예? 근데 키스 리처즈는 엘비스 프레슬리 얘기하지 않고 누굴 얘기해요? 척 베리라고 얘기합니다. 존 레너는 더 나가서 이렇게 얘기했어요. 존 레너는 록앤롤은 척 베리다. 그러니까 록앤롤이라는 게 그냥 뭐죠? 척 베리다. 뭐 설명을 할 필요가 없는 거야. 그냥 이게 이건 거예요. 그렇게 얘기를 했습니다. 예? 그러니까 척 베리는 작곡가로서도 굉장히 많은 음악들을 만들었거든요. 작곡가, 연주자로서 누구도 흉내 낼수 없는 그런 능력 그리고 그만의 창조적인 어떤 연주 스타일 이런 것들로 비틀즈와 롤링스톤스 등그 후배 아, 밴드들 이건 뭐 미국뿐만이 아니면 영국뿐만이 아닙니다. 자국 내, 미국 내에서도 후배 뮤션들에게 굉장히 많은 영향을 주었습니다. 자, 락 평론가 로버트 크리스 고우라는 사람이 있어요. 이 사람은 척 베리에 대해서 사상 최고의 락앤롤러다 얘기했습니다. 자, 역시 여기서도 엘비스 프레슬리가 거론되지 않아요. 자, 비틀스의존 레논이 뭐라고 했다고요? 락앤롤이 척 베리다. 락앤롤이 음악 이름을 바꿔야 된다면, 그러니까 락앤롤이는 이름이 아니고 다른 이름으로 불려야 한다면 척 척베리라 개명하면 된다라고 얘기를 했습니다 자, 이 척베리의 음악을 너무 좋아했던 비틀즈는 독일 함부르크에서 연주하던 무명시절부터 어, 여러분 뭐다 비틀즈는 아실 테니까 그때부터 척베리의 음악을 즐겨 연주했었습니다 어? 그래서 1964년에 그들이 미국에 나타나게 되죠 그렇죠? 그러면서 그때쯤에 발표됐던 곡 중에 한 곡이 바로 척베리의 노래입니다 록앤롤 뮤직을 다시 연주하죠. 자, 좋습니다. 우리가 가사를 좀 보도록 할게요. 예. 솔직히 50년대 락앤롤 시대까지만 해도 어이노랫 말에서 어떤 그 심각한 어떤 사회적인 메시지 등을 찾아보기는 좀 어려웠어요. 그런데 이 락앤롤 자체가 그러면 어떻게 저항이라는 것과 연결이 되느냐? 그 시대에 미국의 젊은이들이 들었던 그 음악을 기성세대가 싫어했어요. 그렇죠. 그러니까 이 음악은 그 내용의 뭐 메시지 어떤 심각성이나 이런 거가 상관없이 이 음악 자체가 미국의 기성사회 에 도전으로 작용하는 그런 거였던 거죠. 이 락앤롤이라는 것이. 자 그래서 어, 그 가사 노래 말에서 어떤 심각한 어떤 메시지 등을 찾아볼 수는 없었지만은 어, 50년대 미국 사회에서 충분히 어떤 저항의 의미로 이 락앤롤이 작용을 한 것이죠. 자 솔직히 생각을 해보십시오. 미국이 45년에 전 세계를 제패하잖아요 그렇죠 우리는 어떻게 됩니까 해방이 되지만 미국은 전 세계 최고의 뭐죠? 이 패권을 주게 되는 그런 위치에 서게 되잖아요 그러면서 50년대에 들어섰는데 미국이 염려할 게 뭐가 있겠습니까 굉장히 풍요롭죠 이 음악들이 가지고 가는 어떤 그 안에 담긴 메시지가 그렇게 심각한 게 있을 리 만무하죠 그렇죠 그러니까 이 노랫말도 지금 보면 그렇습니다 예? 뭐, Just let me hear some of that rock'n'roll a d music Any old way you, can, you choose it 저기서 에, 어, 영어 공부하는 건 아니지만 Any old는 오래된이 아니에요 익숙한이란 뜻이에요 그렇죠? 오래됐으니까 익숙한 거죠 그렇죠? 그러니까 그렇죠 이 익숙한 방식대로 네가 선택하는 대로 그렇죠? It's got a backbeat 여기 나오죠 그죠 그 뭐예요? 두 번째, 와네 번째 박사, 박자 액센트가 오는 그 비트를 비트 쓰는 저 부분을 어떻게 계산했어요 블랙 비트로 계산해서 부릅니다 여러분들 나중에 어, 여기서 확인하지 마시고 지금 나중에 가서 확인해 보시기 바랍니다 You can lose it, any old time you use it 여기서 old t i m e 도 마찬가지입니다 언제나 어, 지금까지 그래왔던 것처럼 익숙하게 그래왔던 것처럼 그런 뜻이죠 It's gotta be rock and roll music if you wanna dance with me 나와 춤추고 싶다면 그 음악은 어떤 것이어야 돼요? 락앤롤 뮤직이어야 된다 그겁니다. I have no kick against modern jazz 어, kick against는 무언가를 반대한다 무언가를 내가 좀 뭐죠 싫어한다 좀 멀리한다 그런 의미에요 무언가에 저항한다라는 의미도 됩니다 no kick against 그러니까 kick 뭐죠 저항하지 않는 거죠 뭐난 괜찮아 이거 뭐가? modern jazz 저 modern jazz가 뭐죠 30년대의 비밥을 뜻하는 겁니다 굉장히 빠르게 연주되던 Unless they try to play too down fast 저기서 다는 뭐 저기 뭐예요 저 옷이 이렇게 해진 것을 뭐 깊다 이런 뜻인데 그런 거 신경 쓰지 마세요 저희 저 미국 사람 아니에요 신경 쓰지 마세요 그냥 댐의 위치에 지금 들어가 있는 그냥 다사람 왜냐하면 지금은 댐을 우리가 너무 쉽게 쓰지만 과거에는 댐을 그냥 막 쓰는 것이 불경스러운 거잖아요 그렇죠? 그 댐은 우리가 말할 때는 그냥 쓰고 노래 말로는 단을 쓴 거죠 그렇죠 단뭐저 단어 찾아보려고 하지 마세요 그러니까 뭐예요 이 그때 모던 재즈가 너무 연주를 빨리 한다는 라 거예요 그러니까 그렇다고 느린 음악을 좋아한다는 게 아니고 자이 모던 재즈가 굉장히 빨리 얹주하면서 Change the beauty of melody 멜로디의 어떤 아름다움을 바꿔놓는다는 거죠 그러니까 멜로디도 살아있어야 된다는 거죠 그렇죠? Until they sound just like a symphony 음? 마치 교향곡처럼 들릴 때까지 자, 이 m u s 뮤직을 보면 척베리의 노랫말에서 무슨 대단히 심각한 어떤 메시지는 없습니다 그냥 이 음악에 우리가 맞춰서 춤을 추고 싶고 그건 어떻게 보면 은 그때 백인 어떤 그 기성사회에 대한 일종의 도전일 수도 있어요. 이건 엘비스 프레슬리를 우리가 조금 이따 논할 적에 더 극명하게 드러나게 되는데 예전에 50년대에는 tv에 나와서 엉덩이를 흔들어대는 것이 굉장히 불경스러운 거였습니다. 지금 기준을 우리가 생각하면 지금은 뭐 우리가 그 난리 났다 난리 났어 아이돌들 그렇잖아요. 근데 예전에는 그게 아니에요. 그래서 엘비스 프레슬리가 tv에 나와 <웃음> 나와 가지고 그 춤을 추는데 솔직히 엘비스 프레슬리는 많이 알려진 바로는 굉장히 크게 성공을 거두기 전까지 아주 그 뭐라고 해야 될까요? 조용하고 숙맥에 가까울 정도의 뭐죠? 선량한 그런 청년인데 무대에만 오르면 자기 어떤 뭐죠? 끼를 어떻게 할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 근데 그게 미국의 굉장히 보수적인 어떤 그 부모들이, 남부의 부모들이 보면은 야, 야, 저거 어떡하니? 저거 우리 자식들 저거 어떡하니? 저 큰일 났다, 저거. 그래서 이런 적도 있어요. 미국 특히 남부가 보수적이잖아 남부가 훨씬 더 인종차별을 많이 했고 그렇죠 물론 뭐 남북 전쟁에서도 그들이 무얼 왜 싸우는지 여러분 다 아시잖아요 그래서 엘비스 프레슬리의 그 레코드들을 음반들을 수거해 가지고 교회 앞마당에서 부모들이 다 가져오는 거야 내 자식이 산 레코드를 거기다 마당에 얻어내놓고 물을 해요 불사질은 그런 어떤 일들이 있었어요 그러니까 지금 아까 말씀드린 대로 이 가사가 특별한 게 없잖아요 그렇죠 근데 이렇게 이렇게 이 노래를 하면서 춤을 추고 락앤롤 어떤 리듬에 맞춰서 노래하자라는 그런 메시지 자체만으로도 매우 선동적으로 느껴질 수 있는 그런 사회 분위기였다라는 그런 말씀을 드리는 거죠. 자이 척베리 본인의 어떤 노랫말이에요, 그죠? 별 내용 없어요. 그래도 이 내용을 보면 척베리가 얼마나 이 락앤롤 음악에 대해서 자기가 굉장히 음악을 좋아하고 거기에 빠져있는지 노래 가사에서 좀 살펴볼 수 있는데요. 척베리 본인도 50년대에 이 음악이 정말 전세계를 그 미국 시장을 완벽하게 그이 재패를 했을 적에 그게 얼마나 좋았겠어요. 자기는 뭐 항상 해왔던 음악인데 이게 백인들이 거기에 이제 미쳐 막 날뛰니까 얼마나 좋았겠어요. 척베리도 이렇게 얘기했어요. 당시 나는 정말로 락앤롤에 미쳐 있었다. 그렇기 때문에 나로서는 락앤롤 음악을 만드는 게 당연한 것이었다라고 이야기를 한 적이 있습니다. 자, Chuck Berry의 동료들이 있죠. 자, Bo Diddley, Fats Domino, Little Richard, 다 흑인 뮤지션들이고요. 사실은 Chuck Berry가 이 라케노 시대의 어떤 그 흑인 미션들의 약간 얼굴 마담 같은 역할을 했지만 이 사람들도 다 중요한 역할을 했던 그런 인물이라는 거 여러분들에게 말씀드리겠습니다. 강원 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 제가 믿는 거는 이제 지식인 강원의 인문학적 소양입니다 그러니까 아마 강원이 명리학을 한다면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가. 바로 그 강원의 명리학 강의가 책으로 출간되었습니다. 식신이 뭡니까? <웃음> 차 먹는 거. 아 네. 명리학 싶구나. 명리 어, 좋아. 공부해야 <웃음> 그러면. 노후에 음. 네. no, 아, 하는 아, 것으로 공부하는 <웃음> 것으로. 나를 찾아가는 내비게이션 명리 운명을 잃다. 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해보세요 그렇다면 이제 50년대 들어서 진짜 락앤롤의 혁명이 일어나게 되는 50년대 중반을 얘기해보도록 하겠습니다 50년대 중반 즉 락앤롤 혁명 이전에 백인음악을 트는 라디오 방송들은 흑인음악을 저급한 거로 간주했습니다. 아까 말씀드린 대로 무슨 음악? 레이스 뮤직을 저급하게 여겼어요. 그래서 백인음악을 백인 음악 듣는 그 트는 라디오 스테이션의 DJ들은 이 음악들을 잘 틀지 않았습니다. 그런데 실제로 음악을 소비하는 백인 청소년들은 이 흑인들의 리듬앤블루스악에 매료됐습니다 그들에게 솔직히 컨츄리웨스터는 지루해 자기들 부모가 듣는 클래식 더럽게 재미없는 거야 그렇죠? 자 그러니까 이 상황에서 자이 청소년들은 바로 이 흑인들의 음악을 좋아해 그리고 보수적인 라디오 스테이션들은 그 음악을 안 틀어 여기에서 재빨리 머리가 돌아가는 사람들이 어떤 사람들이겠어요. 이 젊은이들에게 어필해야 되는 백인 DJ들이야. 그렇죠? 그래서 아까 말씀드린 대로 알란 프리드 같은 인물이 이제 나오게 되는 거예요. 그들은 뭐예요? 백인 스테이션의 라디오 DJ들이었습니다. 그 지금 라디오 DJ가 아니야. 그때 라디오 DJ는 어마어마한 권력을 거의 가지고 있는 듯한 그런 파워가 있는 사람들인데 이 사람들이 백인 스테이션에서 일하면서 자기들 이 음악을 듣는 그 청소년들에게 어떤 음악을 전파해 흑인 음악을 전파하기 시작한 거예요 여기 지금 빌 헤일리라는 인물이 나오고 그의 밴드 코멧스가 나오잖아요 이빌 헤일리도 사실은 라디오 DJ였었습니다 그러니까 알고 있었던 거야 이 음악의 파워를 자기가 알수 있었고 알고 있었고 이 음악을 그 자기가 지금 그 일하고 있는 라디오 스테이션에서 이 음악을 틀 경우에 이 음악에 백인 청소년들이 열광할 거라는 걸 알게 됩니다 자, 그래서 DJ로 활동하던 빌 헤일리가 54년에 노래를 발표하게 되고 55년에 이게 폭발적인 인기를 얻게 되는 노래인데 Rock Around the Clock이라는 곡입니다 이 곡이 자, 이 곡이 뭐 미국만이 아니고 영국 전 세계적으로 어마어마한 인기를 얻게 되면서 락앤롤 시대가 문을 크게 열게 되죠 그래서 지금도 이 곡은 락앤롤의 어떤 락앤롤을 전 세계에 알린 기념비적인 음악으로 평가가 되고 있습니다. 그리고 되게 웃겼던 게이 곡이 얼마나 인기가 있었냐면 실제로 이 곡이 연주될 적에 빌헤일리와 코메츠가 연주하는 걸 보기 위해서 청소년들이 너무 몰려들어서 실제로 그 입장을 하지 못한 청년들이 청소년들이 폭동을 일으키는 그런 사건이 일어날 정도로. 그때 당시에 인기가 어마어마했었습니다 자 그런데 원래 누가 처음 하잖아요 뭔가를 그 사람은 그냥 처음 한것 뿐이야 딴 사람이 와서 그래 수고했다 하고 모든 인기를 독차지하게 마련이에요 그래서 빌 헤일리에 이어서 바로 등장하게 되는 게 엘비스 프레슬리입니다 자 아까 말씀드린 대로 락앤롤은 척베리를 그렇게 얘기했고 비틀즈가 롤링스톤스에게 그들에게 영향을 줬던 그 아티스트가 척베리라고 그렇게 얘기를 했는데 자 그렇다면 왜 갑자기 이빌 헤일리라는 백인 DJ 출신의 가수를 얘기했고 그 다음에 이제 그를 밀어내고 곧바로 락앤롤의 어떤 그 왕좌에 오른 엘비스 프레스를 얘기하느냐 음악은 비즈니스입니다 음악계에서 물론 뭐그 어마어마하게 아름답고 멋진 그리고 의미 있는 그런 음악들을 우리가 많이 알고 있고 그런 음악들이 각기 다른 시대에 많이 탄생해서 우리들의 삶을 바꿔놓기도 하고 우리를 슬프게도 하고 기쁘게도 해줬지만 사실은 음악계를 움직이는 것은 비즈니스죠 판을 팔아야 되고 그러면 이 락앤롤 시대도 미국의 그때 당시에 흑인 인구의 숫자와 백인 인구의 숫자를 비교해 볼 적에 그리고 그 구매할 수 있는 능력을 비교해 볼 적에 이 음악이 누구한테 가야 되겠습니까 백인 청소년들이 돈을 써야 될거 아니야 그렇죠 척배리는 한계가 있는 거예요 미안해요 죄송해요 이렇게 되는 거죠 그렇죠 누가 필요해요 백인 뮤지션이 필요해 흑인들보다 더 흑인보다 더 멋지게 노래하고 흑인보다 더 뭐죠 막 외설스럽게 막그 관능미 넘치게 남자에게 그런 말 써도 되는지 모르겠지만 어쨌든 그런 춤을 추는 그런 사람이 필요한 거예요 정확하게 맞아 떨어지는 사람이 엘비스 프레슬리였습니다 그래서 엘비스 프레슬리와 그리고 엘비스 프레슬리뿐만이 아니에요. 또 있어요. 자, 엘비스 프레슬리와 비슷하게 등장하는 사람들이 칼 펄킨스와 조니 캐시, 진 밴센트가 있죠. 조니 캐시는 얼마 전에 몇년 전에 제가 어마어마하게 좋아하는 죄송하지만 엘비스 프레슬리보다 훨씬 더 좋아하는 그런 가수인데 이런 가수들이 어, 등장을 하게 되는데요. 사실은 이 락앤롤의 약간 그더 세부 장르로 들어가서 락커빌리라는 게 있습니다. 락커빌리 여기 있죠. 이 락커 뭐왜 이렇게 장르를 많이 얘기해 복잡하게 생각할 거 없어요. 그냥 백인 가수가 노래하는 락앤롤이라고 생각하면 됩니다. 물론 요걸 장르로 조금 나누어서 기존 락앤롤에 조금 더 컨트리 웨스턴의 어떤 영향이 더좀 많이 가미된. 10%가 아니고 한 10, 한 4%, 3, 4% 정도 되는, 이런 정도로 생각하시면 틀리지 않아요. 자, 그러니까 기존 락앤롤의 컨트리 웨스턴의 영향이 조금 더 가미된 음악이라고는 하지만 그거 신경 쓸거 없어요. 그냥 락앤롤을 노래하는 백인 가수의 음악을 락커빌리라고 생각하면 됩니다. 이제 그들의 어떤 특별한 패션이 있어요. 뭐 이런 거예요. 기름 발라가지고 머리를, 엘비스 프레즈도 마찬가지로 뒤로 넘기거나 이렇게 앞으로 이렇게 내리거나 이거 이 이거 이거 어떻게 하는지 나도 잘 모르겠어 포마드를 이용해야 되는 거야? 어쨌든 좋습니다 이런 그때 당시에 어떤 이 락커빌리를 노래했던 백인 가수들의 어떤 특정한 패션이 있었어요 예, 그때 활동했던 인물이 물론 엘비스 프레슬리가 당연히 황제고 그 다음에 칼 퍼킨스와 조니 캐시, 진 빈센트와 같은 인물들이 동시대에 활동을 했었습니다 자, 아주 쉽게 이제 정리를 해볼게요 아까 누가 나왔었죠? 척베리어가 나왔었고 패츠 도미노 리리리처드 등이 나왔었잖아요. 그들이 어떻게 보면 흑인으로서 락앤올 시대를 좀 이렇게 한쪽에 어떤 지분을 가지고 크게 활동을 했었다면 반대쪽에는 엘비스 프레슬리 를 필두로 해서 이 백인 뮤지션들이 락커빌리라는 장르를 내세워서 또 활동을 하고 있었습니다. 이렇게 크게 어떤 두 가지 세력으로 보면은 틀리지 않을 것 같습니다. 자, 그러니까 정확히 락커빌리는 백인의 락앤놀이다 이렇게 생각하시면 틀리지 않습니다. 자 그런데 역시 락앤롤 시대를 대표하는 인물은 엘비스 프레슬리입니다 엘비스 프레슬리는 1954년 아까 락 o c 운드클락 r 이 나왔던 해와 똑같습니다 어, That's All Right이라는 곡으로 어, 데뷔를 하게 됩니다 이 곡은 많이 알려지지 않았죠 그러면서 락앤롤은 이제 완전히 미국의 대중음악계를 평정하는 그런 위치에 오르게 됩니다 그리고 이 음악이 저 대서양 건너에 영국의 젊은이들에게도 큰 영향을 주게 된 것입니다 자, 근데 이 락커빌리 음악이 득세를 하면서, 즉, 아까 말씀드린 대로 그 흑인 뮤지션들의 음악이 음악적으로 훌륭하고 인정을 받고 있었지만, 대중적으로는 엘비스 프레슬리 류의 락커빌리 음악들이 크게 히트하면서, 사실은 마치 락앤롤이 백인들의 음악인 양 인식되는 사태가 벌어지게 됩니다. 이런 일은 굉장히 많이 있습니다. 여러분들 1970년대 중후반, 특히 후반 가면서 크게 인기를 얻게 되는 디스코의 가장 유명한 그룹이 누구죠? 비지스죠 비지스는 원래 무슨 음악을 하던 사람들입니까 포크 계열의 음악을 연주하던 사람들이에요 완벽한 변신 내지는 변절 그렇죠? 그럼 그들이 연주했던 그들이 그들이 그렇게 들이그 크게 성공시켰던 디스코는 뭡니까? 뿌리가 어디서 오죠? 펑크에서 오죠 그렇죠? 펑크는 어디서 옵니까? 누구의 음악입니까? 펑크도 흑인의 음악이에요 결국은 그게 이 백인 형제 트리오에 의해서 어떻게 보면은 그들의 음악으로 포장지가 바뀌어서 나온 거죠. 그렇죠. 그러면서 전 세계적으로 어마어마한 인기를 누리게 되는 거죠. 자, 힙합은 누구의 음악입니까? 힙합은 흑인 음악입니다. 힙합은 60년대 흑인 빈민가의 폭동과 그 어떤 그, 아, 그때 당시에 어떤 그 불균형 때문에 흑인들이 겪었던 울분이 없었으면 나올 수 없는 음악이거든요. 이게 뉴밀레니엄에 들어서면서 누구에 의해서 평정되게 되죠? 인기가 에미넴이잖아요. 결국은. 똑같습니다. 포장지가 필요한 거, 포장지가. 왜냐하면 이게 지금 잘 팔리고 있는 음악이요 이걸 어떻게 해야 되죠? 더 붐업시켜야 되잖아요. 그렇죠? 더 크게 만들어서 더 많이 팔아야 되잖아요. 그렇죠? 포장지를 바꿔야 되는 거예요. 그러니까 엘비스 프레슬리가 그리고 엘비스 프레슬리 브로롯한 백인들의 락커빌리 음악이 득세하면서 마치 흑인들의 음악이 아니라 백인들의 음악인 양락앤놀이 그렇게 인식되는 사태가 빚어지게 됩니다. 결국 흑인들의 몫인 락앤놀은 백인 사업가들에게서 황금알을 낳는 거위가 되게 됩니다. 그리고 엘비스 프레슬리를 비롯한 다수의 이 백인 가수들은 그 수혜자가 되는 거죠. 근데요 이 엘비스의 음악뿐만이 아니고 이 락커 빌리 시대의 이 백인 뮤지션들의 음악 다수가 흑인 음악에 뿌리를 두고 있는 것은 절대로 속일 수가 없어요. 왜냐면 엘비스 프레슬리가 맨 처음에 취입했던 That's All Right이 흑인들의 음악이었어요. 그리고 Hound Dog은 너무너무 큰 유명한 곡이잖아요. 이곡 역시 엘비스 프레슬리의 초창기 히트곡들 중에 상당수가 흑인들의 흑인들의 Rhythm and Blues 음악을 다시 노래한 겁니다. 그러니까 락커빌리라고 해도 그리고 이 포장지를 바꿔서 음악이 나왔어도 결국 락앤롤의 뿌리는 리듬앤블루스에 있고 그 지분은 상당수 아까 말씀드린 대로 정확지는 않지만 90% 흑인음악이라고 할 수밖에 없다라는 그런 얘기입니다. 자 좋습니다. 자 락앤롤이 이제 락, 백인들에게서 락커빌리로 변해간 얘기 했었고요. 우리가 엘비스 프레슬리 얘기 했었고요. 56년. 자요런 c 니 캐시의 노래 칼퍼킨스 락커빌리 뮤지연들의 노래가 나오죠 자그 다음에 아주 짧게 얘기할 텐데 두압이 있습니다 두압은 락앤롤과는 완전히 다른 방향으로 50년대의 음악계의 작은 세력으로 지분을 차지하고 있었던 그런 음악인데요 아주 쉽습니다 흑인 특유의 리듬앤블루스의 전통을 고수하면서 밴드 형태의 어떤 연주보다는 보컬의 화음의 치중한 음악을 두합이라고 합니다. 그렇죠? 화음 중심의 음악이에요. 그래서 락앤롤이 득, 득세하는 동안에 뭐 아주 대단한 건 아니었지만 뭐이 노래 잘 아시잖아요. The Great Pretender라는 곡. 이거 나중에 그 퀸의 f r e d d 리 r c u r y 도 다시 불렀었는데 이 곡을 어, 노래했던 플래터 t e r s 라는 그룹이 있었고, 자 그다음에 어, 조금 뒤에 나오는 호 o s t e s 라는 중창 그룹의 이 악기리 악이라는 곡도 굉장히 유명한 두합을 대표하는 그런 곡입니다. 그렇다면 이 위세 등등했던 락앤롤이 어떻게 해서 소멸하게 되느냐 참 저는요 이 세상에 어떤 것이 그 기세가 등등할 적에 잘난 척하죠 평생 갈줄 알고 자기 죽을 무덤에 갈 때까지 계속 그게 이어질 줄 알고 그런 일 없습니다 다 끝이 있어요 그렇죠 근존에자 <웃음> 락앤롤도 소멸의 때가 왔습니다. The day music died. 저기서 뮤직은 rock and roll을 얘기하는 거죠. 자, rock and roll이 결국 소멸하게 된 여러 가지 이유가 있는데, 어떻게 보면은, 어, 가장 크게 상업적인 이유라고 하면은, 엘비스 프레슬리의 퇴장이라고 얘기할 수 있어요. 진짜, 솔직히 말해서 아까 척베리 아무리 얘기해도, 락앤워 시대의 최고 인기가수는 엘비스 프레슬리입니다. 엘비스 프레슬리. 얼마나 엘비스 프레슬리가 미국의 젊은이들에게 영향을 줬냐면, 미국 CIA가 엘비스 프레슬리를 아주 뭐죠? 집중해서 그의 일거수, 일투족을 다 감시했어요. 너무 두려운 거야. 대통령이 영향을 주는 게 아니고, 엘비스 프레슬리의 춤이, 노래가 영향을 주니까. 우리나라도 그 우리 대통령보다 이렇게 젊은 애들에게 영향을 주는 누군가 나오면은 우리 대통령이 좀 되게 신경을 쓸 텐데 왜좀 있었으면 좋을 텐데. 어쨌든 진짜로 그랬어요. 그래서 여기에 음모론이 있습니다. 엘비스가 58년에 군대를 갑니다. 징집돼서. 그렇죠? 근데 엘비스는 참 착한 사람이었던 것 같아요. 이 정도 되면은 군대 가서 특별 어떤 대우를 받을 만 하잖아요. 그렇죠? 그리고 지금 사실은 그이 국가 권력도 아마 엘비스 프레슬리 이 사회에서 일단 빼냈으니까 얼마나 좋아. 그죠? 알턴이 빠졌으니까 오히려 군대 가서 야, 편하게 쉬어라. 잘해 줬을 수도 있는데 엘비스 프레슬리는 특별 대우를 거부하고 일반 병으로 복무해서 굉장히 미국 사회에서 많은 찬사를 받았습니다. 그런데 많은 보수 단체와 특히 그 남부의 교회들 종교 집단은 엘비스 프레슬리의 군입대를 쌍수로 환영한 거죠. 야, 잘 갔다. 안 왔으면 좋겠다. 평생. 뭐, 이렇게 생각을 했겠죠. 그렇죠. <웃음> 자, 아까 말씀드린 대로 외설이라는 이유로 엘비스 프레슬리는 꽤 오랫동안 TV에서 공연할 적에 춤추는 허리 아래를 카메라가 비추지 않았었습니다. 그리고 남부교회에서는 엘비스 프레슬리의 음반을 모아서 불태우는 이벤트가 있었고요. 심지어 TV에서 엘비스 프레슬리의 춤추는 모습을 하반신을 못 보여주게 하니까 지금은 세상을 떠났지만 그때 당시에는 그 에드 썰리 반 쇼라는 게 가장 유명했고 50대 60년대 이 쇼에 등장하지 않으면 그들은 인기가 없는 거예요 솔직히 그런 정도로 인식될 정도로 굉장히 유명했던 tv 쇼를 진행했던 에드 썰리 반이 tv에서 제희 직접 본 거예요 그 엘비스 프레슬리가 공연하고 나오니까 이 그때는 이제 아랫도리 보여주지 왜냐면 하 춤이 끝났으니까 그때 에드 썰리 반이 딱 와서 그 어깨를 툭툭 이렇게 이 쳐주면서 그렇게 얘기하더라고 굉장히 좋은 젊은이라고 그렇게 얘기해야 될 정도로 그러니까 뭐 그렇게 외설스럽게 춤을 춘다고 해서 다들 그렇게 막이 사람을 위험한 인물로 여겼지만 실제 그는 굉장히 좀 뭐라고 해야 될까요 좀 착실한 건실한 어, 최소한 그 어마어마한 인기를 얻게 돼서 그걸로 좀 멸망하게 되기 전까지는 아 그랬던 인물이었던 것이 틀림없었던 것 같습니다 자 알비스 프레슬리는 58년에 그 군에 가게 되고요. 그것이 이 락헤노시대가 저무는데큰 영향을 줍니다. 그러니까 한 사람이 빠져나감으로 빠져나감으로써 음악계의 흐름이 어떻게 보면 좀 멈출 정도로 그렇게 큰 영향을 주었으니 이 락헤노시대에서 엘비스 프레슬리는 가장 중요한 인물임에 틀림없는 사실입니다. 그리고 엘비스 프레슬리는 서독에 가서 군생활을 하는데 지금은 뭐 독일이 이제 통일됐지만 거기서 이제 부인을 만나죠. 프리실라 프레슬리를 만나는데 불행한 것은 어, 엘비스 프레슬리가 군대를 안 갔으면은 약물에 노출되지 않았을 수도 있어요. 군에 갔을 적에 결국은 약물에 노출이 되면서 그게 결국은 얼마 후에 70년대 후반 들어와서 그의 인생을 망가뜨리는 아, 그런 요소로 작용하게 되죠. 자 그런데 더 중요한 건자 아까 더 데이 더 뮤직 다이드라고 얘기 말씀드렸어요. 자 제가 오늘 많이 거론하지 않았지만은 이 버디 홀리라는 인물은 락앤롤시대좀 후기에 등장했는데 굉장히 중요한 인물입니다 엘비스 프레슬리는 작곡가가 아니었어요 엘비스 프레슬리는 뭐죠? 가수예요 퍼포머였어요 근데 버디 홀리는 뭐예요? 싱어송라이터입니다 솔직히 어떤 음악의 어떤 대중음악의 형식을 60년대에 이루어지는 대중음악의 형식에 큰 영향을 주었던 인물이 버디 홀리거든요 그는 싱어송라이터예요 그리고 엘비스 프레슬리처럼 그렇게 화려한 외모를 가진 사람도 아니었습니다 굉장히 음악적으로 진중한 태도로 일관했던. 근데 나이가 너무 어렸어요. 그가 죽었을 적에 20만 23세로 제가 알고 있습니다. 좀또 그런 거 찾아보고 틀린 것도 이거 지적해 내지 마세요. 예. <웃음> 자. 만스2 3세 죽었으니까 그가 그전에 얼마나 많은 곡을 발표했냐면 뭐어 예전에 그 라밤바라는 영화 있었어요. 거기에서 그 머디 홀리 라밤바는 사실 리치 발렌스의 얘기입니다. 근데, 버디홀리의 노래 중에, 다나라는, 도나라는 노래가 쓰이고, 뭐, not fade away라는 곡인데, 이건 롤링스톤즈가 리메이크 했죠. 그 다음에, 패기수라는 버디홀리의 어마어마한 큰 히트곡이 있고, 그 다음에, 나중에, 그, 린다 론스테드가 불렀나, it's so easy라는, it's so easy to fall in love. 뭐, 이렇게 되는 거 있는데, 제 노래는 그냥 무시하고 들으세요. (웃음) 어쨌든, 그, 그런 명곡들을, 타인, 다른 사람들이 많이 리메이크 했던 곡들을 많이 만들었던 버디홀리. 그리고 리치 발렌스는 뭐죠? 멕시코계죠 그렇죠? 예. 이 사람도 굉장히 나이가 어렸었어요 그 다음에 빅 바퍼라는 인물이 있었고요 이세 사람이 아, 한꺼번에 죽습니다 1959년 2월 어느 날아 예전에는 요즘은 뭐 어떤 가수나 밴드가 자기들끼리 단독으로 순회 공연을 하잖아요 근데 50년대만 해도 그룹으로 이렇게 순회 공연 하는 경우들이 많았어요 그래서 이세 사람이 공동으로 이제 미국을 순회하면서 공연하는데 어, 1959년 2월의 어느 날 순회 공연 중에 어, 아이오와주에서 미네소타주로 가는 자기들의 비행기를 타고 가다가 그 비행기가 떨어져서 죽게 됩니다 그러니까 이 버디홀리는 사실은 이제 엘비스가 58년에 어떻게 됐어요 이 프레임 아웃됐잖아요 사라졌잖아요 그리고 그 다음에 이제 버디올리의 세상이 됐어요 오히려 이제 음악이 막 꽃을 피워 가야 될 텐데 이세 사람이 그 어린 나이에 비행기 추락 사고로 죽게 됩니다 근데 이게 어마어마하게 당시에 미국 사회에 큰 쇼크를 줬어요 왜 엘비스 프레슬리 이후에 젊은 사람들이 위로를 받았던 그런 음악을 연주했던 이세 가수거든요 근데 이세 가수가 한꺼번에 다 죽은 거죠 한꺼번에 어마어마하게 충격적인 사건이죠. 근데 되게 이게 이상한 뭔가 이 저주가 10년 후에 또 이어지죠. 1970년, 71년 굉장히 그그 그 얼마 멀지 않은 그 시간 내에 세 명의 또 60년대를 풍미했던 가수들이 죽죠. 제니스 조플린이 죽고 그다음에 지미 헨드릭스가 죽고 그다음에 도올세 짐 모리슨이 죽죠. 그게 거, 물론 이제 그세 명의 죽음은 한꺼번에 한 장소에서 이렇게 비행기 추락 사고로 죽는 것은 아니었지만 각기 다른 곳에 죽었지만 비슷한 때 그들이 죽는 사고가 일어나고 결국은 60년대 히피 시대의 음악도 그 사건을 계기로 해서 끝이 나게 되잖아요. 굉장히 비슷합니다. 그래서 이 날을 그들이 죽었던 2월의 그 날을 The Day Music Died. 아니, 락앤롤은 그냥 음악의 한 장르일 뿐 아니에요? 어떤 시대를 풍미했던 음악일 뿐인데 이걸 음악으로 규정하고 있어요. 라케노를 그냥 의, 전체 음악이 죽은 어떤 그런 날로 그날을 규정하고 있습니다. 자, 이 버디 올리는 사실은 그 비틀 의음악에도큰 영향을 주었던 그런 인물입니다. 자, 그래서 이세 사람이 죽었던 그 어떻게 보면 그이 대중음악 역사에서 가장 슬픈 그날의 사건을 노래한 아, 그 노래가 있어요. 자, 그거 그로부터 약 10년 후딴 맥클레인이 American Pie라는 노래를 발표하게 됩니다. 이 곡은 누가 불러서 히트했죠? 마돈나가 불렀죠. 바로 그 곡입니다. 아까 말씀드린 대로 이 날이 음악이 죽은 날로 규정하고 있다고 했잖아요. 그게 바로 이돈 맥클레인의 노래 가사에 등장을 합니다. 자, long, long time ago I can still remember how the music used to make me smile. 이건 락해노로 얘기하는 거예요. 자기가 어렸을 때딴 맥클레인이 어린 시절에 들었던 그 락앤롤이 나를 얼마나 즐겁게 해주었는가 그얘기니다 나를 떨게 했다는 건 뭐죠? 슬픔에 떨게 한 거죠 그렇죠? With every paper I deliver bad news on the doorstep I can take one more step 자 이건 뭐냐면은 돈 맥클레인이 그때 당시에 신문을 배달하던 뉴스페이퍼 보이였어요 근데 그거 뭐죠? With every paper I deliver 내가 배달한 모든 신문이 그렇죠? 그집 앞에 던져지잖아요 그 신문이 bad news on the d o o r s e i n 그 문가에 어마어마하게 나쁜 소식. 모든 자기가 배달하는 신문, 그신문이 배달되는 그문가에 나쁜 소식이 놓여져 있게 됐다라는 거죠. I can remember if I cried when I read about his without bride. 위도우들은 미망인이라고 하는데 미망인이라는 말씀은 안 된다고 우리 들었죠, 요즘. 그렇죠? 어쨌든 죽은 바디 홀리의 아내가 누구예요? 마리나, 마리아 홀리예, 마리아 홀리. 그죠? But something touched me deep inside. The day the music died. 그날이 음악이 죽은 날이에 그날이. 자, 두 가지를 말씀드렸어요. 락앤롤 시대가 저물게 된 것은 58년에 엘리베스 프레슬리가 빠져나가게 되면서 서서히 쇠퇴하기 시작했고, 이세 명의 정말 장래가 총망되는 가수가 죽으면서 어떻게 보면 마지막 어떤 방점을 찍게 된 겁니다. 자, 그 다음에 벌어진 일이 또 있어요. 이 사람 알란 프리드라는 그 DJ라고 얘기했어요. 스캔들이라고 했어요. 페이올라. 페이는 뭐죠? 돈을 내는 거죠. 그렇죠? 페이올라 스캔들은 결국 뭐냐면 음악을 틀게 하기 위해서 뭐를 해요? 레코드 회사에서 DJ들을 뇌물로 매수한 사건이에요. 그게 드러나게 돼 갖고 미국에서 연방정부 차원에서 이걸 다 조사를 했어요. 제가 예전에 KBS에서 90년대 후반에 아 어, 이무영의 팝스월드라는 프로그램을 꽤 오래 했었습니다. 들으신분들들으신분들 있으세요? 박수 한번 주시기 바랍니다. 야꽤되시네알습니다 어이, 야 이거 저제 팬들 모으신 것 같은데 민망하네요. 이거 짜고 치는 것 같아 완전히. 자 좋습니다. 어 근데 그때 어그 이름은 제가 얘기 안 할게. 요 굉장히 강직한 PD가 하나 있었어요. 근데 DJ DOC가 저보다 앞에 프로그램을 했었는데 이 프로그램 이름은 잊어버렸어요 근데 이 PD가 김시성을 가진 PD인데 제 이름은 얘기 안 할게요 근데 이제 워낙 지금보다 훨씬 더 강력한 때니까 라디오가 누군가가 이제 그때 CD에다가 이렇게 뭐죠? 수표를 이렇게 넣어가지고 이게 주던 때야 근데 이 친구가 그거를 딱 이렇게 제가 이제 사무실로 이렇게 제 프로그램 담당하는 PD한테 가기 위해 쑥 들어갔는데 갑자기 바닥에 CD를 그 친구가 세게 빡 던지는 거예요. 그래가지고, PD가 막, 뭐지, CD, 그 케이스하고 산산조각이라서. 어, 민망하잖아요. 이 친구는 그거예요. 당신이 지금 나를 어떻게 보고, 내냐 자기 청렴하다 이거죠. 그래서 되게 좀, 처음에는 되게 괜찮다고 생각을 했어요. 근데 이제 제가 나이가 드니까 무슨 생각, 그때가 굉장히 충격적이라 계속 생각이 많이 나거든요. 근데 아마 그 친구가 조금 더 성숙했다면, 당연히 돈은 받으면 안 되는 거고, 당연히. 그런데 일단 그 CD를 갖고 있다가 그 사람하고 헤어 따라나갈 수 있잖아요. 그렇죠? 그리고 돌려줄 수 있잖아요. 그다음에 아이 걱정하지 말라고 제가 노래 들어보고 노래 방송에서 틀도록 하겠다. 이렇게 얘기하면 되는 거 아닌가요? 그래서 그때는 멋있다고 생각했는데 조금 세월이 많이 지나서 좀 생각이 바뀌었어요. 그러니까 우리가 항상 우리가 올바르다고 주장할 적에 그 주장하는 것조차도 겸손하게 하려고 신경 쓰는 사람이 인격자인 거지. 저는 그렇게 생각해요. 그러니까 보면은 이제 살면서 너무 이제 강하게 주장하고 그 말이 맞을 수도 있어요. 근데 그 언어에 이 칼이 실려 있고 독이 담겨 있으면 잘안 들려요. 그렇죠? 그러니까 좋은 말도 아름다운 행동도 어떻게 겸손하게 드러나게 할까를 고민해야 되겠다. 요즘 그런 생각을 굉장히 많이 합니다. 예. 제가 그런 생각해야 되는 게 아니고, 누군가가 그런 생각을 해야 될것 같은데, 참 아쉽죠. 그렇죠? 예, 넘어가겠습니다. 쓸데없는 얘기 이제 넘어갈게요. 제가 쓸데없는 얘기를 하면 여러분들 경고를 저한테 <웃음> 주시기 바랍니다. 자, 좋습니다. 어쨌든 그 페이올라 스캔들, 이 알란 프리드 말고 굉장히 유명한 디제이들이 그때 다 목이 날아가요 그리고 클락이라는 사람이 있습니다. 이 사람은 거의 천수를 누렸지. 이 페올라스캔들에서 살아남아 가지고 어쨌든 뭐 경미했는지 아니면 또 무슨 짓을 했는지 모르겠지만 그래도 계속해서 명맥을 유지해 갔는데 알람 프리드는 최고 인기 정점에서 바로 떨어지고 그 다음에 술 마시다가 한 3, 4년 후에 세상을 떠나게 되죠. 그래서 슬픈 일이죠. 자그 다음에 어제릴리 루이스라는 가수가 있었습니다. 사촌과 결혼을 하는데 사촌이 만 13살이었어 여자가 그래고 이제 이런 어떤 막 도덕적인 어떤 그게 문제가 있다 없다를 떠나서 그런 것들이 공격의 어마어마한 빌미를 제공하면서 그때 당시에 라케노르 막을 하던 가수들이 도덕적으로 모두가 다 매도되는 그런 일들이 있었어요 어쨌든 이런 좀안 좋은 어떤 일들이 벌어지면서 결국은 어. 락앤홀 시대가 저무는 데큰 어떤 이유로 작용을 하게 됩니다 자, 락앤홀 시대를 한번 재정리해보고요 그리고 좀 쉬어야 될것 같습니다 왜냐하면 이거 강의죠 8강으로 늘려야, 늘려야 되겠는데 큰일 났는데 어떡하지 이거? 큰일 났는데 어쨌든 가볼게요 자, 락앤홀은 어쨌든 음악계 뿐만이 아니고 미국 사회적으로도 전체적으로 큰 혁명이었습니다 첫 번째로는 이락앤홀 음악이 나뉘어져 있었던 흑백 커뮤니티의 융합을 가져왔어요 그것은 60년대에 실제로 흑인 인권 공민권운동에 의해서 법적으로 이게 하나가 되기 전에 문화적으로 그게 이루어졌던 정말 위대한 어떻게 보면 은 역사적 음악적인 이벤트라고 봐야 되는 거예요 음악으로 문화적으로 흑백 커뮤니티의 융합이 먼저 이루어졌다니까요 흑인 흑 인권운동 인 이전에 자 흑인 가수들은 백인 젊은이들의 마음을 자기들의 음악으로 사로잡았고 백인 가수들은 흑인들의 음악을 따라하면서 연주하면서 노래하고 하나가 된 거죠 자, 1954년에 인종분리정책입니다 저것은 separate but equal 이게 무슨 말이냐 예전에 노예해방은 이루어졌지만 그렇죠 1800년대 후반에 법적으로 어떻게 해놨어요 노예해방이 이루어지면서 다 동등한 인간으로서의 권리가 있지만 어떻게 해요 같이 수술은 없는 거야. 그게 법이었다니까 미국에. 우리는 아브라함 링컨 같이 훌륭한 사람에 의해서 미국이 노예 해방이 돼서 법적 모든 것으로 흑인들이 다 지위를 차지했다고 생각하지만 천만의 말씀이에요. 그렇죠? 실제로 투표를 제대로 하는 하게 되기까지는 60년대 중반 이후로 이게 역사가 흘러오게 돼요. 안 그렇습니다. 자, 자, 동등하지만 분리돼야 된다라는 거죠. 자, 이게 1954년에 와서. 미국에서 연방법원에서 이, 이 정책이, 뭐죠? 인종분리정책이 위헌으로 판결이 나게 되죠. 자, 그럼에도 불구하고 곳곳에서 이를 위반하는 수많은 사건들이 일어나던 때입니다. 54년이 언제예요? 바로 엘비스 프레스리가 첫 곡을 취입했던 때죠. 그렇죠? 그리고 락어라운드 클라이 처음 나왔던 때고요. 그리고 이 어마어마한 음악의 혁명이 이제 이루어지려고 할 적에 그때 인종분리정책이 불법화 되었음에도 불구하고 곳곳에서 미국 사회는 흑인들을 용납하지 못하는 그런 행태들이 많이 이루어지고 있을 적에 음악을 통해서 미국의 젊은 세대는 하나가 될수 있었습니다. 이는 흑백 양쪽 커뮤니티를 다 일깨워서 60년대 흑인 인권운동, 국민권운동의 큰 어떤 이유로서 중요한 요소로 작용을 하게 됩니다. 자, 둘째로는 처음으로 음악이 기성세대에 저항하는 형태를 띠게 되는 첫 번째 사건입니다. 이게. 음악적으로는 물론 아까 말씀드린 대로 그 메시지라는 것이 굉장히 단순하고 기본적으로 무슨 뭐어 자동차를 얘기하거나 여자친구를 얘기하거나 락앤롤 음악을 얘기하거나 이런 수준에 그쳤지만 그래도 음악으로 기성세대에 저항하는 형태를 띄웠던 첫 번째 음악의 운동이라고 봐야 될것 같아요 예. 자 예. 솔직히 백인이 흑인 음악을 듣는 행위는 그때 당시에 기존 가치에 저항하는 행태로 인식됐습니다. 백인이 어떻게 레이스 음악을 듣습니까? 말이 안 됩니다. 이 음악을 듣는 것 자체가 어마어마한 뭐죠? 반항인 거야. 그렇게 인식되던 그런 때입니다. 조금 락앤롤이 아까 말씀드린 대로 자동차라든지 뭐 여자와의 데이트, 뭐, 뭐, 학교에서의 문제. 사실 이런 것들을 조금 어떻게 보면은 그, 그 가사 속에 담긴 어떤 이슈들은 조금 민망할 정도로 그 메시지 어떤 그 파급은 좀 적었지만 음악 자체가 갖는 그런 어떤 저항적인 어떤 의미는 굉장히 강렬했다라는 그런 얘기죠. 자, 그때의 기준으로 봤어요. 지금이 아니고 50년대 중반부터 후반까지의 그때 기준으로 봤을 때 이것은 가히 혁명적이었던 그런 사건이었습니다. 자한 시간 반이 지났거든요. 여러분 재미있으리라고 생각하고 길게 좀 진행을 하도록 하겠습니다. 10분을 쉬겠습니다. 그래야지 조금 더 에너지를 우리가 갖고 계속해서 이어나갈 수 있을 것 같으니까요. 자 10분 쉰 다음에는요, 우리가 어떤 주제로 얘기를 하냐면은요, 서구 사회에 드리운 그늘 어, 반전 운동이죠, 그죠? Anti-Vietnam w r 그리고 Civil Rights Movement 바로 흑인 인권 운동. 대중음악과 연결되는 이 어떤 서구사회의 어떤 그 흐름에 대해서 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 우리는 생각했습니다. 실뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친. 아, 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴 때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다 IT 강국에 걸맞게 믿을 만한 조립 pc 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 서구 사회에 드리운 그늘이라는 거창한 주제로 오늘 강의 조금 후반부를 한번 아, 문을 열어보도록 할게요. 아, 거창한 얘기지만 사실입니다. 1950년대 미국은 굉장히 풍요로운 세상이었습니다. 아까 말씀드린 것처럼 전쟁에서 승리해서 전 세계의 모든 패권을 진 그런 위치에 올라섰고요. 아, 자국 내에서도 크게 사회적으로 크게 떠오를 만한 이슈들은 많이 없었습니다. 사회가 안정적이었다는 얘기죠. 그런데 아시다시피 미국 사회는큰 원죄가 있습니다. 그것이 바로 노예 제도입니다. 저는 솔직히 말해서 지금 미국 사회가 갖고 있는 여러 가지 큰 문제들인데 그중에 가장 큰 문제가 총기라고 생각을 합니다. 미국 사는 사람들은 그것에 느끼는 공포가 어마어마하거든요. 최근에 제 동생과 형이 각기 저를 따로따로 방문을 해서 만나 시간을 보냈는데 지금 미국은 학교 다니는 학생들이 우리가 무슨 저뭐 우리 무슨 훈련하죠? 무슨 민방위 훈련 이런 거 하나? 그런 것처럼 그 총격 사건이 일어났을 적에 그거에 대응하는 훈련을 모든 학교에서 한다고 합니다 진짜 어마어마한 거죠 총이 결국 뭐죠? 사람을 죽이는 무기 아닙니까? 미국 서부 개척 시대부터 들어가 보면 결국은 피로 인해서 이루어진 나라 아니에요 미국이 그렇죠 점차 땅을 넓혀가면서 서쪽으로 수많은 아, 미국 원주민들을 제압하면서 그러면서 큰 나라고 그리고 어, 필그림들이 뭐다 필그림인지는 모르겠어요 그중에 범죄자들도 많이 있었겠죠 어쨌든 초기에 영국에서 건너간 사람들이 미국의 그, 어, 북동부 쪽에 바닷가에 상륙했을 적에 그들을 처음에 받아들여서 겨울을 나게 해준 사람들이 미국의 원주민들입니다. 우리는 인디안이라고 얘기하지 인디안이라고 얘기하면 안 되는데. 그리고 이제 거기서부터 정복이 시작된 거죠. 그렇죠? 그 다음에 무슨 일을 했습니까? 결국은 자기들이 다 노동해서 그 땅들을 읽을 수 없으니까 결국은 다른 대륙에서 피부 색깔이 다른 아무 죄 없는 사람들을 끌고 와서 그들을 노예로 삼아서 그 나라를 발전시킨 거죠. 그렇죠? 그리고 지금 사실은 미국 사회는 affirmative action이라는 게 있습니다. 그건 뭐냐면 은 소수 인종들에게 조금의 혜택을 줍니다. 대학을 가거나 아니면 사회에서도 어떤 그 특정한 일에서 그 쿼터 비슷하게 해서 소수 인종들이 조금 더 왜냐하면 불리한 위치에 있기 때문에 그걸 극복하기 위해 주는 혜택들이 있습니다. 그런데 상당히 많은 수의 미국 특히 공화당을 지지하는 사람들은 그것이 불합리하고 오히려 역차별이라고 얘기를 하는데 그것은 전혀 미국 사회에서 벌어진 역사적인 이벤트들을 생각하지 못하는 아주 무지무지하게 무지한 그런 생각이라고 저는 어, 이해하고 있습니다 자, 그러니까 결국은 그 50년대 그 풍요는 어떻게 보면 은 표면적으로는 풍요로 왔지만 그 안에 내재된 무언가가 발생할 만한 그런 동력이 그 아래서 부글부글 끓고 있었던 그런 세대라고 보면 틀림이 없을 것 같습니다 아까 말씀드린 것처럼 54년에 인종분리정책이 불법이다라는 게 미국에서 이게 헌법화된 거죠 자 그러면 어떻게 해야 됩니까 백인과 흑인이 같은 레스토랑에서 밥을 먹어야 됩니다 백인과 흑인이 같은 버스를 탈수 있어야 됩니다 그렇죠 그렇게 되지 않았어요. 1960년대에 들어서면서 미국 사회는 더 이상 50년대의 풍요를 누릴 수가 없었습니다. 자, 세계 질서를 지키는 감시견의 역할에 충실하다 한다라는 구실로 여러 군데에서 싸움을 벌였죠. 맨 처음 무슨 일을 벌였습니까? 61년에 약간 지금 저 바로 그 아랫동네에서 피델 카스트로하고 어, 또 누구죠? 체 개발아 등등의 불순분자들이. 그렇죠? 지금 미국 사회에 위협이 돼요. 그렇죠? 그래서 결국은 어떻게 좀 쿠바에 가서 얘들을 좀좀 좀 없애고 자기들에게 좀 온건한 태도를 보이는 그런 어떤 사람들로 어, 그쪽의 어떤 그 어, 정권 세력을 좀 바꿔볼까. 그랬다가 비참하게 패하게 되죠. 그리고 월남이라고 그때 불렀었어요. 베트남을 간섭하기 시작한 게 50년대부터입니다. 그러다가 1964년에 자기들의 그 뭐죠? 그, 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 그 군함이 습격당하게 되는 그럴 빌미로 해서 전면적으로 월남전에 개입을 하게 되죠. 자, 그러니까 이렇게 전세계를 지키는 어떻게 보면 전세계 자유질서를 지키는 감시견의 역할을 하겠다고 나섰지만 정작 자기 집에서 벌어지는 이 가족 간의 그 뭐죠 갈기갈기 찢기는 현상조차도 해결할 수 있는 나라가 아니에요. 그렇죠? 흑백, 흑백의 차별 문제도 해결 못하는 나라가 전 세계적으로 나가서 세계를 지키는 평화의 수호신 감시견의 역할을 한다라는 게 조금은 좀 어불성설이라고밖에 말할 수 없는 그런 위치에 놓여 있었던 것이 60년대 초반의 미국 정부였었죠. 뭐 그때 누가 대통령이었는지 우리 이런 건 얘기 안 할게요 예. 61년은 케네디가 대통령이었습니다 넘어갈게요 자, 54년에 아까 말씀드린 것처럼 인종분리정책 Separate but equal 정책이 이게 합헌하지 못하다 그렇죠? 해서 이게 불법화됐습니다 그런데도 여전히 미국의 남부에서는 같은 버스에 백인들과 흑인들이 탈수 없었고 같은 레스토랑에서 밥을 먹을 수 없었, 없었습니다 심지어 같은 공연장에서 공연도 볼수 없었어요 여러분들 이게 이해가 안 되죠 실제로 그랬었습니다 실제로 60년대에도 이런 일들이 벌어졌어요 지금 대한민국에서 미국을 찬양하는 듯한 태도를 취하고 거기 가서 무슨 저 미국 그 참전용사들한테 절을 하고 왜 우리나라가 을사보호조약이라는 말도 안 되는 우리하고 아무 상관도 없는 그 정말로 불합리한 부도덕한 그런 조약에 의해서 우리가 일본의 식민지가 된줄 아십니까 미국 때문입니다 1995년에 당시 시오도로 루즈벨트 대통령이 미국 대통령이 그이 대통령은 미국 사람들에게는 굉장히 뭐죠 인정받는 역사 속에서 위대한 대통령으로 굉장히 좀 인정받는 그런 대통령이 결국은 저기 루즈벨트가 프랭클린 루즈벨트하고 달라요. 자, 즈즈트트대통통미미두명있있습다다 t 얘기 하고 e 게요 l t Roosevelt, r 어, o 그 s e 그 e l t r o o s e v e 에 t Roosevelt, 에 o o 에 e v e l t Roosevelt, r o o s e v 그래서 그놈들끼리 조약을 체해요 여기서 그놈들이라고 한건 내가 반미적인 시각으로 얘기하는 거 아니에요. 그때는 우리나라를 갈라 그뭐지 일본 놈들의 식민지가 되게 했으니까 당연히 그놈들이지. 그렇죠? 그때 그때 그 태프트가 일본과 조약을 맺습니다. 그게 뭐죠? 미국이 필리핀을 지배하고 그리고 일본이 조선을 지배하는 그런 약속을 치, 아니 우리는 우리는 몰라, 야 우리 땅인데 왜 니들이 그러니 아무 상관 없어 그렇게 한 거예요. 제가 보기에는요, 이 저는 보수적인 태도를 지니고 있다고 해서 결코 비난하고 싶은 생각이 없습니다. 무식한 보수니까 뭐라고 하는 거예요. 여기 제가 보기에 그 수많은 단체들의 그런 역사적인 이벤트가 있는지조차도 모르는 사람 제가 보기 다수예요. 저는 그렇다고 해서 그때 미국을 무슨 저 지금 뭐막 저주하거나 그러고 싶은 생각도 없어요 그때 아마 자기들의 국익을 위해서 그렇게 했겠죠 그렇죠? 우리가 힘이 없었겠죠 하지만 역사는 이미 지나간 일이고 기록된 거잖아요 바꿀 수 없는 사실이잖아요 왜 바꾸려고 하죠? 교과서 바꾸면 바꿔지나요? 에? 정말로, 정말로 이런 걸 가르쳐야 돼요 우리 아이들에게 제가 대학교에서 지금 아이들 영어학과 가르치고 있는 교수입니다 너무 부끄러운 게 뭔지 아세요? 제가 영어학과 교수인데 어떤 아이를 막 지도하고 있어요. 막막 막 열변을 토하면서 야 이게 어쩌고 저쩌고 막 온갖 거짓말을 동원해서 애를 막 현혹시키고 있는데 갑자기 과거 얘기를 제가 하고 있는데 삼일운동 관련 얘기를 제가 하게 됐어요. 그막 이제 막 얘기를 열변을 토하고 있는데 갑자기 제 앞에 앉은 학생이 삼일운동을 모를 수도 있겠다는 공포감이 밀려오더라고요. 진짜로. 근데 모골이 송연해졌어 진짜. 그래서 물어봤어요. 너무 착한 애야. 몰라. <웃음> 진짜로. 교수님 죄송합니다. 그러더라고요. 지금 교과서가 근현대사에 벌어졌던 역사적 이벤트를 덜 가르치려고 하는 교과서가거 여러분 다 아시죠? 왜곡 자체도 문제지만 왜곡이 발생할 것을 우리가 두려워하기 이전에 가르쳐야 될 것들을 안 가르치려고 하는 것이 지금 문제인 거예요. 지금. 자. 오늘 저희가 하려는 얘기도 크게 다르지 않습니다 미국 사회 똑같습니다 60년대 아니 지금 그 분리정책이 잘못됐다는데 나라에서 법으로 지금 그게 판단된 거잖아요 그렇죠 지금 교과서들 우리가 다 지금 괜찮다고 해서 가르치고 있는데 갑자기 이게 문제가 되는 거잖아요 지금 그렇죠 왜 그런지 모르겠지만 자 하기로 했는데 안 하는 거잖아 지금 그렇죠 괜찮은데 바꿔야 된다는 거잖아 지금 괜찮은데 바꿔야 좋게 바꾸면참 좋은 걸 텐데 자 좋습니다 어쨌든 자1 9 55년입니다 그러니까 바로 아까 말씀드린 인종분리정책이 잘못됐다라는 게 미국의 헌법적으로 이게 결정이 된 다음이에요 12월 달입니다 55년 자 흑인 여성 로자파악스라는 인물을 여러분도 아시잖아요 그렇죠 자 버스를 타고 갑니다 자 흑인들만 타고 가는 탄에 탈라고 했어요 만석이야 더 많으니까 숫자가 그렇죠 미국 남부의 대부분의 대도시는 백인보다 누가 더 많아 흑인이 훨씬 더 많아 어? 칸은 똑같은데 그러니까 어떻게 했어요 그녀가 서서 못 가겠어요 왜 법에서 이미 판결이 났으니까 어떻해요 그녀가 그냥 뚜벅뚜벅 백인 들을 앉는 칸으로 간 거예요 딱 앉았어요 그때부터 문제가 발생합니다 버스기사는 그녀에게 흑인 칸으로 옮겨가라고 얘기해요 자리가 없어요 서서 가야 돼 서서 가기 싫어요 나는 법적으로 여기 앉을 자유가 있어요. 그래서 거기 앉았어요. 그녀가 어떻게 됐어요? 흑백인종분리법으로 체포됐어요. 이미, 이미 연방정부에서는 이게, 이게 지금 저, 저 위법이라고 하는데, 에? 자, 50, 이게 5년의 일입니다. 1960년에 이런 일이 있습니다. 노스캐롤라이나주에 가면 그린스보로라는 동네가 있습니다. 저도 가봤습니다. 우리 형님이 여기 살았었습니다. 근데 거기에서 흑인 대학생들이 네 명입니다. 이들이 어느 날 일어납니다. 그래서 백인들만 식사하는 식당에 자기들이 가야 되기로 마음을 먹습니다. 용기를 낸 거죠. 그래서 렇죠그그 식당에 갑니다. 그래갖고 앉습니다. 그리고 주인이 옵니다. 너희들 왜 여기 앉는 거야? 너희들은 백인이 아닌데. 그러니까 우리는 여기 앉을 권리가 있습니다. 주인이 어떻게 해요? 문을 닫아요. 그리고 그 다음날 또 가요. 그 다음날 또 가고. 자 이런 일들이 계속 발생하는 거예요. 이게. 이게 뭐죠? 슬슬? 긴장이 고조되는 거죠. 이제 뭔가 변해하는 거죠, 세상이, 그렇죠? 자, 이제 또딴 얘기를 할게요, 전쟁을 얘기할게요. 자, 이게 이제 흑인이 흑인 인권 운동이 이제 촉발되는 미국의 사회 내부가 갖는 그런 문제죠. 자, 외교적으로 이왜 미국이 쓸데없이 베트남에서 벌어지는 내전에 개입을 합니다. 그렇죠? 내전에 개입을 해요. 그러면서 남부의 괴뢰 정권을 지지를 하면서 비극이 시작되는 거 미국이 안 그랬으면 그냥 그러니까 그거였겠죠 그들의 논리는 그때 당시에는 어떤 그 냉전시대에 공산화 된다라는 건막 세상이 막막 막 무너지는 일이니까 아, 충분히 뭐 이해도 할수 있어요 그렇죠 그래서 가서 개입을 했겠죠 어쨌든 그러면서 미국의 수많은 젊은이들이 가서 죽게 되는 그 비극의 씨앗이 거기서 잉태되게 되는 거죠 64년에 미국 어, 그 군함이 공격을 받으면서 그에 대한 보복으로 전면적으로 미국이 월남전에 이제 파병하고 거기가 젊은이들이 죽는 그런 사건이 이제 발생하게 됩니다 자 이렇게 안팎으로 미국 사회는 큰 문제에 봉착하게 됩니다 자더 이상 락앤롤 음악을 연주하면서 내 여자친구랑 자동차를 타고 어디 놀러가서 뚝방에서 키스하면서 개소리가 된 거야 진짜로 그렇잖아요 예? 더 이상 대중음악에서 10대들의 청춘을 노래한 락앤롤의 열기는 찾아볼 수 없었습니다 물론 아까 말씀드린 그런 역사적인 어떤 엘비스의 퇴장부터 시작해서 이런 이유들로 인해서 락앤롤의 쇠퇴가 있었지만 미국의 사회가 갖고 있는 어떤 환경적인 문제도 더 이상 락앤롤의 음악에 어떤 적합한 그런 환경이 아니었다 그 얘기입니다 자 자동차나 연예 얘기는 더 이상 고뇌하는 젊은 지성을 만족시킬 수가 없었습니다 자 여러 가수들이 이제 심각한 노랫말로 미국 사회의 부도덕성을 고발하게 됩니다. 자, 첫 번째 기수가 바로 밥 딜런입니다. 락앤롤의 시대가 완전히 갔습니다. 이제 60년대는 새로운 세상이 됐습니다. 자, 음악적으로는 포크와 사이키델릭게 시대가 열리게 됩니다. 자. 포크는 사실은 전통적으로 백인 음악의 뿌리를 두고 있는 겁니다 아까 말씀드린 뭐죠? 컨트리 웨스턴의 모태가 되는 아팔레치안 뮤직에 역시 뿌리를 두고 있는 것이 바로 이 포크 음악입니다 자, 오늘 포크 음악을 얘기하지만 사이키델릭은 다음 강의로 넘겨서 얘기할 거예요 자, 사이키델릭은 약물과 연관이 있는 음악입니다 자, 약물과 연관 사운드적으로나 아니면 은 메시지적으로나 다 마찬가지입니다 그거는 다음 강의에서 얘기를 하도록 하겠습니다 자 락앤홀의 시대가 가고 포크와 사이키 델리게 시대가 열립니다 포크 음악과 뭐죠 약물 음악의 시대가 열린다고 보면 돼요 그리고 흑인 음악은 좀더좀더 좀더 흑인성을 강조한 더 흑인성을 강조한 소울로 이어지게 됩니다 자 미국의 60대 초반에 뉴욕에 가면은 어맨하탄어 빌리지의 그리니즈 빌리지 라는 동네가 있는데 거기에 미네소다 출신의 한 젊은이가 등장을 하게 되는데 그가 밥 딜런입니다. 밥 딜런의 딜런은 본명이 아닙니다. 딜런 타마스의 시에 매료돼서 그가 자기의 성을 딜런으로 개명을 한 것이죠. 밥 딜런은 원래 이름은 밥 짐머맨입니다. 짐머맨이에요. 짐머맨 밥 짐머맨이고 짐머맨은 사실은 유태계의 이름입니다. 유태인입니다. 밥 딜런은. 그러니까 밥 딜런이 아니고 로버트 짐머맨이죠. 그렇죠? 자밥 딜런이 60년대 초반에 그린지 빌리지에 나타나서 첫 앨범을 내는데 완전히 상업적으로 실패하지만 미국의 음악을 굉장히 깊이 있게 듣고 평가하는 사람들이 와이 사람도 대체 어디서 온 사람이야 완전 애송이네 꼬마같이 완전 외모도 정말 어린아이 같은데 나이도 너무 어린 이 친구가 음악계에 들어와서 음악계를 뒤집어 엎는 그런 사고를 치게 되는데 그게 바로 1963년에 나왔던 밥 딜런의 Blowing in the Wind라는 곡이에요 자, 이 곡을 얘기하기 전에 다른 노래를 먼저 얘기하고 가도록 하겠습니다 자, 밥 딜런은 음악에서는 포크라는 어떤 사운드의 형식도 중요하지만 그의 음악에서 절대 빼놓을 수 없는 게 노랫말입니다 밥 딜런은 시인입니다 자, 보세요 이게 Love Minus Zero 러브 마이너스 0이죠 그렇죠 사랑 마이너스 형은 뭐가 되는 거예요? 모르겠어요 저도 왜 제목이 그런지 자 보세요 밥 딜러는 어떻게 저렇게 단순한 단어들을 조합해서 저런 노래말을 써낼 수 있는지 한번 제가 이 노래를 지금 샘플로 가져온 거예요 봅시다 My love, she speaks like silence 어? 내 사랑이죠 그렇죠? she speaks like silence 저 말이 안 되는 거예요 speak은 말하는 거잖아요 그죠 silence는 고요하잖아요 고요함처럼 말한다고 요 이건 뭐 무슨 말을 안 한다는 거잖아요 그죠 개소리지 사실은 그죠 <웃음> 자요 정확히 이게 풀어서 설명하면 그녀는 고요함으로 말하죠 그 얘기는 뭐야 자기주장을 강하게 하고 오만하고 그렇지 않다는 거죠 그렇죠 굉장히 친절하고 그리고 타인, 타인들과 이렇게 맞서는 게 아니고 포용하려는 그런 태도가 있다는 거죠 야 저는 이게 더 멋있어요. Without ideas of violence, 아이디 s 뭐죠? 주장이에요, 주장 o 어폭력 w r i t h o u t ideas of violence, 이 문장도 너무 멋있습니다 s h e doesn't have to say she's faithful. s f a i t h f i t h Yet 말하지도 않, 않고 말하지도 안, 말할 하지도 필요도 없지만 Yet 하지만 She's true like ice like fire 그녀는 얼음처럼 불처럼 진실하죠 그러니까 지금 20살짜리가 이런, 이런 노래를 지금 쓰고 있는 거야요 21살 22살짜리가 이런, 이런 노래를 쓰고 있는 거예요 자밥 딜런이 자, 자 이거는 이제 샘플이에요 Blowing in the wind을 1963년에 내놓습니다 자. 이 블로잉 인더윈들 조금 이따 가사를 제가 통해서 설명을 드릴 거예요. 근데 이 노래가 나온 다음에 흑인 커뮤니티가 막 들썩들썩 막막 막 뒤집어 엎어지기 시작했어왜 흑인들은 아직까지도 그 락앤롤 시대의 그 뭐죠? 그 생각 거기에서 한치도 벗어나지 못하고 있어서 었 모든 노래가 다 사랑 그렇죠? 뭐 이런 거야. 사실은 누가 더 자각해야 돼. 자기들의 문제잖아. 자기들의 문제잖아. 그렇죠? 밥딜러의 문제가 아니에요. 그렇죠? 어? 밥딜러의 문제가 아니라고. 척베리의 문제예요. 패스 다미노의 문제예요. 그렇죠? 나중에 등장하는 샘쿡의 문제예요. 자, 근데 이 노래가 딱 나오니까 완전히 톡이 빠진 거야. 흑인들이 민망함을 느꼈어. 레이 찰스가 민망함을 느꼈어. 샘쿡이 민망함을 느꼈어. 샘쿡은 그전까지 다 샘쿡은 원래 그 가스펠 가수였어요 가스펠 그룹에 있다가 음악적으로 정말 저는 가장 저평가된 너무 위대한 사람이라고 생각하는데 어쨌든 근데 그 음악에 어, 메시지가 없었어 흑인으로서 자각하는 게 없었어 근데 밥 딜런이 블로잉 인더 윈드를 내놓고 나니까 여가수면서 흑인 인권 운동가인 매비스 스테이플스라는 여자가 있어요 갓 스무 살을 넘긴 애송이 백인 청년이 어떻게 이처럼 사려깊은 노래를 만들 수 있었을까 그 오랜 역사 속에 담긴 흑인들의 절망과 간절한 소망을 어쩌면 이토록 강렬한 언어로 표현해낼 수 있었을까 라고 얘기했습니다 그 가사를 볼게요 자, How many roads must a man walk down before you call him a man? 한 사람이 얼마만큼의 길을 걸어야 사람으로 인정받을 수 있을까 여기서 사람은 누구죠? 여기서 흑인입니다 얼마나 더 해야 어? 언제가 돼야 역사가 얼마나 더 흘러야 이 사람이 사람으로 흑인이 사람으로 인정을 받을 수 있냐라는 거예요 자, 흰 비둘기가 모래밭에 잠들기 전에 얼마나 많은 바다를 건너야 하나 흰 비둘기는 여기서 뭐죠? 평화의 상징이에요 그죠? 공존하는 거 이게 뭐예요? 노아의 방주라는 역사적 이벤트가 있습니다 성경에 그렇죠? 노아의 방주가 뭘로 신이 세상을 멸망시킨 거죠? 물로 멸망시켰어요 물로 멸망시키니까 이 비둘기가 그 방주 바깥으로 나갔 을에 자기가 쉴 곳이 있어요, 없어요? 전체가 다 뭐예요? 온우 지구가 다 물로 덮여 있잖아. 흰 비둘기와 모래밭에, 어떻게, 모래밭이 없는데, 그렇죠? 얼마나 많은 바다를 건다니까, 그러니까 언제쯤이면 이 비둘기가 내릴 수 있는 곳이 있겠냐는 거야. 그 평화가 언제 오느냐? 그 말입니다. 예? 쭉 가볼게요. How many times must a cannon verse 이거 직접적으로 얘기합니다. 포탄이 날아가는 거죠. 그렇죠? 그렇죠? Before they are forever b a n d 결국은 뭐예요? 그러니까 기본적으로 전쟁 자체, 무기 자체가 있는 것 자체가 용납이 안 된다는 거죠 이 세상에 있지만 이런 세상에 안 된다는 거죠. 이게 월남전만을 얘기하는 거 같아요. 당연히 월남에 개입하고 있는 미국을 지금 직격탄을 나뉘는 얘기기도 하지만 뭐예요? 미국 사회가 갖고 있는 문제에 대한 얘기도 해요. 총기, 총기, 총기. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in t h in the wind. 자. 대답은 바람 속에 바람 속에 있다는 거죠 자더 볼게요 자, How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? 산은 얼마나 더 많은 세월을 채워야 바다로 흘러갈 수 있을까? 자 이건 두 가지 뜻이 될수 있어요 이 세상이 언젠가는 멸망하는 때가 그러니까 다 종말이 온다는 거죠 까불지 말라는 거죠 그죠? 두 번째는 뭐예요? 권력에 대한 얘기 권력에 대한 얘기 그죠? 산은 뭐예요? 권력이죠 그죠? 저게 바다로 씻겨 가는 건 뭐죠? 없어지는 거예요, 권력이. 언제 그렇게 되냐는 거예요. 그렇죠? How many years can some people exist? 사람들이 얼마나 오래 살아야, 얼마나 오래 시간이 지나가야 before they are allowed to be free. 그들이 언제 그들이 자유를 얻게 되 완벽한 자유를 얻게 되자는 거죠. 이건 100% 흑인들에 대한 얘기예요, 이거 그죠? 넘어갈게요. 자, 그 다음에는 이제, 우리 주변에 일어나고 있는 일들에 대해서 귀를 닫고 눈을 닫는 사람들에 대한 얘기예요. 참여하지 않는 사람들에 대한 얘기 How many times can a man turn his head pretending he just doesn't see? 우리도 그렇게 살아가죠. 그렇죠? 마치 아무 일 없는 듯이 어마어마한 일들이 일어나고 있는데 어마어마하게 나쁜 일들이 일어나고 있고 절대로 그것들이 좋은 방향으로 가지 않는 것 같은데 우리는 고개를 돌리고 그렇죠? 마치 보지 못하는 것처럼 내가 모르는 것처럼 안 보는 것처럼 행동한다는 거죠. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? 하늘을 본다라는 거. 깨우침이죠. Enlightenment. 깨우치는 거죠. Yes, how many years must one man have before he can hear people cry? 독재자들은 귀가 있어도 듣지 않습니다. 다른 사람들의 눈물을, 그 울음소리를. 그렇죠? 안 듣죠. 안 듣죠. 절대로. how many deaths will it take till he knows that too many people have died 얼마나 많이 죽어야 예? 얼마나 많 많이, 많이 죽어야 살아, 정말 많은 사람이 죽었구나라는 걸 깨닫냐는 거야. 박정희 대통령과 함께 있었던 차지철이 죽기 전에 그런 얘기 했다고 그러더라고요. 캄보디아에서는 2, 300만 명이 죽었는데 우리나라는 인구가 훨씬 많기 때문에 그 정도 죽어 끄떡없다고 그런 거 똑같은 거예요. 저거에 정확히 적겁니다 역이 얼마나 무서운 얘기인지 아세요? 그런 얘기가 그죠? 자 더하면 잡혀갈 것 같습니다. 여기까지 하겠습니다. <웃음> 자 좋습니다. 자이 블로잉 인도민들은 단순하게 아, 지금 미국의 흑인들의 지금 인권이 문제가 있어 나 이런 노래 해야지. 아 그래 지금 미국이 지금 저기 왜 딴데 지금 쓸데없이 다른 나라와 지금 막 전쟁하고 다른 나라에 지금 뭐그 어떤 내정해진 간섭하고 이러다 전쟁 날것 같아. 그거를 지금 넘어서는 거예요. 에? 사실은 이런 어떤 그그 베트남전 흑인 인권운동뿐만이 아니고 전체적으로 인간이 기본적으로 누려야 되는 자유 평등의 문제 그렇죠? 이런 것들에 대해 어떤 인간의 어떤 존엄 이런 거에 대해서 아주 광범위하게 의미 있는 메시지를 던지고 있는 그런 딜런의 노랫말입니다 자, 딜런은 이렇게 인터뷰에서 얘기했어요 많은 사람들이 해답을 안다고 하지만 나는 믿지 않는다 그게 뭐예요? 해답을 다 안다고 그래요 이 국정교과서를 바꾸면 된다고 그래요 그렇죠 해답을 안다고 그래요 해답을 안다고 생각할 거예요 분명히 믿지 않는다는 거예요 해답 모른다는 거예요 답은 어디에 있어요 바람 속에 있는 거예요 우리가 왜그 답을 못 찾아냅니까 우리가 무능하기 때문에 그게 맙딜론의 말이에요 인간이 무능하기 때문에 전쟁하는 거예요 인간이 무능하기 때문에 뭐해요 차별하는 거예요 무능하니까 그게 잘못됐다는 걸 알지도 못하고 자기가 하는 짓이 뭔지를 모르는 거예요 왜 예수가 십자가에서 왜저 사람들을 용서해달라고 그래? 신에게 뭐라고 하죠 저들이 지금 무슨 짓을 하는지 자기들이 모른다고 용서해달라고 그 얘기에요 지금 이게 자 그리고 이렇게 얘기합니다 우리 모두가 답은 모르더라도 무엇이 잘못됐는지는 안다 어떻게 해결하는지는 모르지만 그렇게 얘기해요 예? 그런데 세상에서 가장 큰 악은 그 잘못들을 바라보면서 모른 채 하는 거다 모른 채 하는 거 있잖아요 아까 귀를 닫고 그렇죠. 정말 얼마나 많이 더 죽어가야 깨우칠 것이냐 그런 말이에요 자 좋습니다 자 이제 좀 세게 가볼게요 자이 노래가 수많은 지성들을 읽깄습니다 1950년대 그 락앤롤의 낭만에 빠져있던 젊은이들 더 이상 이제 즐겁지 않아요 자기들이 살고 있는 세상에 그리고 미국의 치부를 보게 됐어요 쪽팔렸어 61년에 쿠바 가서 개망신하고 왔어 그렇죠 에? 쪽팔린 거예팔 쪽팔 50년대 그렇게 자기들이 잘난 줄 알았는데 물론 여전히 무식한 그 뭐죠 보수적인 태도로 취하는 미국의 그런 남부의 백인들은 여전히 자기들이 잘난 줄 알지만 그렇죠? 그래도 깨어있는 사람들은 미국의 쪽팔림을 본 거예요 그래서 미국의 젊은 지성들을 일깨운 거죠 이 노래가 그래서 특별히 더 흑인 들 흑인 뮤지션들의 각성이 이루어지게 돼요 이 노래를 듣고 나서 샘 쿡이 A Change Is Gonna Come 이라는 노래를 발표하게 됩니다 변화는 결국 오게 될 거야 근데 샘 쿡이 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 자기가 느낀 이밥 딜런의 '블로잉 인더 윈드'를 듣고 나서 느낀 그그 그 민망함. 자기가 불렀어요. 자기가 이런 음악을 만들어야 돼. 자기는 안 만들고 있는데 그 민망함을 얘기했던 것에 본적이 있거든요. 정말로. 네? 샘 쿡의 'A Change Is Gonna Come' 이 곡이 나오게 되는데 결정적인 역할을 한게밥 딜런의 '블로잉 인더 윈드'입니다. 자 그리고 그때까지만 해도 행동하지 않았던 양심들이 행동하게 돼요 사실 흑인 뮤지션들이 미국에서 5 0대6 0대 활동한다는 라게 쉽지 않습니다 자 보세요 여러분들 보세요 자 50년대 지금 생각을 해보세요 미국 남부에 있습니다 여러분 지금 가수예요 여러분 잘 나가 다내 노래를 좋아해 근데 여러분들 공연장에 가요 근데 그 공연장에 흑인이 없어요 왜? 못 들어오니까 나는 거기서 연주하고 노래해야 돼요 괜찮습니까 여러분들? 안 괜찮아요, 그거는. 생각을 해보세요. 그게 60년대 벌어지던 일이 60년대. 60년대. 안 괜찮지, 당연히. 그게 괜찮으면 이상한 거죠. 그게 괜찮으면. 자, 그러니까 그런데서 샘쿡은 그게 자기도 안 괜찮다고 생각했지. 근데 자기는 그냥 세상이 이러니까 이러고 생각하다가 밥 딜런의 노래를 듣게 된 거야. 그러면서 자기가 얼마나 부끄러운지를 결국은 깨우치게 된 겁니다. 자, 다른 노래를 한번 또 살펴볼게요.